0: Ey, Janosch, ich glaube, wir müssen reden.
1: Yes! This is the greatest
0: moment of my life. Moin und herzlich willkommen zum Listen to Podcast, der Podcast über zeitgenössische Musik, Pop und Jugendkultur. Ich bin Nix.
1: Und ich bin Janosch.
0: Und heute befindet ihr euch, wie im letzten Jahr, in unserem Jahresrückblick, für den Janusz und ich uns tatsächlich wieder face-to-face -face getroffen haben, wie ja. auch bei unserer letzten Episode. Im Headquarter. Im, im Listen-to-Headquarter. Und der
1: berühmten Lampe, die wir nicht sehen können.
0: <lacht> das habe ich doch letztes Mal auch schon erwähnt. Ich fühle mich so wie leicht so äh, Böhmermann und Schulz-Ambiente. Ja, äh, die Vibes. Wie in so einer Whiskey bar <lacht> äh, ist auf jeden Fall das so richtige Ambiente dafür. Ähm, ja, Janosch, wir haben uns hier heute wieder zusammen getroffen. Wie bei so einer Messe wieder. Wir haben uns mm -hmm. heute zusammen zusammengefunden. Ähm, um das Jahr mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, yes. was Rap, Hip-Hop-technisch, musikalisch, popkulturell alles passiert ist. Ähm, und da gab es natürlich eine Entwicklung, die, wir, die uns alle nervt und über die wir gar nicht weiter reden wollen. Äh, Miss Rona war auf jeden Fall da, Coroni, mhm. Aber wir wollen das Thema gar nicht weiter anstellen, sondern einfach vielleicht, damit, damit wir so ein bisschen das Jahr aus dieser Sicht Revue passieren lassen. Und auch weil es nun mal einfach ein sehr einschneidendes Jahr war, können wir vielleicht mal darüber reden. Was eigentlich unsere letzte oder einzige, teils einzige Konzerterfahrung in ja. diesem Jahr war? Bei mir
1: war es die einzige sogar. Die einzige? Erzähl mal. Äh, Februar Rin-Konzert, Sporthalle Hamburg, 8000 Menschen. Nicht vorstellbar <lacht> mehr in diesen Zeiten. War ein gutes Konzert, aber hätte ich das damals gewusst, dass das mein letztes Konzert wahrscheinlich ist für die nächsten Jahre, who knows, hm. ähm, hätte ich das wahrscheinlich noch mit einem anderen Blick gesehen. Ja. Ähm, total verrückt, 8000 Menschen, Moshpitz, äh, Heftiges Konzert, gutes Konzert. Äh, und bitte. vor allem ein sehr, sehr, sehr besonderes Konzert. Ja. Und auch krass, dass äh, Rin wahrscheinlich so mit der letzte große Künstler war, der ähm, eine Tour zu Ende spielen konnte. Also Loredana hat, glaube ich, angefangen. Mhm. konnte man ja sehen in dieser Modus Mio Doku über mhm. sie. Da konnte sie ein Konzert spielen und danach war alles abgesagt. Ja. Und sonst haben ja auch alle geschoben und geschoben. Ja. Apache äh, hat ja innerhalb von ein paar Sekunden seine Tour ausverkauft alle großen äh, Hallen ausverkauft und muss das jetzt auch wieder schieben. Hoffentlich nächstes Jahr, wer weiß.
0: War das das letzte Konzert der Tour? oder kam noch
1: nee, nee, nee ich meinte ähm, das letzte, die komplette durchgespielte Tour. Ah. Ich weiß nicht, ob es das letzte Konzert ja. war. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber ich glaube, es war schon eher zum, ja. zum Ende dieser Tour. Und es war verrückt. Aber ja. was ging denn bei dir noch so? Hast du noch irgendwas erlebt?
0: Ja, also, also ich weiß noch, mein letztes Konzert war eigentlich für mich ein eher untypisches Konzert. Ich würde mal behaupten, das wäre wär ein Konzert gewesen, für das ich mir selber jetzt keine Karte gekauft hätte, ähm, wo man mich jetzt nicht unbedingt hätte antreffen müssen oder wollen. Mhm. Aber dafür war es tatsächlich auch echt richtig gut. Ich war nämlich bei, bei Blond im, äh, im Lido in Berlin. Und zwar das ist es den folgenden Grund, dass ich äh, Anfang des Jahres bei äh, Check Your Head war, eine Musik-PR- Agentur aus Berlin und da mhm. habe ich, hab ich ein Praktikum absolviert und ein großer Benefit von diesem Praktikum ist, dass man eigentlich auf alle Konzerte gehen kann, die mit diesen mit den dort betreuten Künstlerinnen irgendwie zusammen stattfinden. Und äh, was somit eigentlich ein, ein riesen Benefit von diesem Praktikum ist, da, da dann zu arbeiten. Und das einzige Konzert, was ich dann leider direkt noch zu Beginn, ich habe am 1. März angefangen, was ich da mitnehmen konnte, war Blond und äh, in Lido. Und es war tatsächlich echt richtig cool. Das habe ich vorher gar nicht gedacht. Mhm. Ich hätte mir jetzt keine Karte für Blond gekauft. Aber ähm, war dann echt cool, das auch so zu sehen, jetzt auch so retrospektiv, war es, glaube ich, ein gutes, gemütliches, solido ist jetzt ja nicht riesig. Äh, letztes mhm. Konzert. Ähm, ich wäre eigentlich die Woche darauf noch bei Rex Orange County gesehen, das ist dann äh, gewesen, das ist dann direkt <lacht> flach gefallen. Äh, leider. Aber dass das mal das, mein letztes Konzert und mein einziges, glaube ich, auch in diesem Jahr war. Hätte ich nicht mit gerechnet, weil ich ja eigentlich ganz andere Pläne hatte. Auch dass wir, wir wären ja eigentlich dann wieder aufs Spektrum gegangen. Stimmt. Im August, das wäre eigentlich auch wieder gekommen. Stimmt. Unser heiß geliebtes Spektrum, für das wir, glaube ich, so viel Promo gemacht haben wie... alle Träne, finde ich anderes. Eine ähm, F in the Chat. Und, äh, <lacht> und äh, genau, ja, so viel zu meiner Konzerterfahrung in diesem Jahr. Das war das Einzige, was ich noch mitgemacht habe. Genau, und das soll jetzt eigentlich auch schon alles gewesen sein, was wir so retrospektiv oder aber fast nostalgisch in diesem, in diesem Jahr hinter, hinterher trauern, dass es halt nicht so viele Konzert-Erfahrungen ähm, gab für uns in diesem Jahr. Mhm. Dafür können wir aber für auf einige andere Sachen und wie dieses Jahr von von KünstlerInnen äh, bewältigt wurde, können wir umso, umso positiver zurückblicken. Ähm, aber auch wir haben uns jetzt für diese Jahresabschlussfolge noch nochmal besonders viele Gedanken gemacht, wie wir das Ganze mal auf ein nächstes Level heben können. Yes. Und dafür haben wir, kleiner Teaser an dieser Stelle, haben wir äh, uns einige Gaststimmen dazu geholt von ähm, Leuten, die ihr vielleicht kennt, die ihr vielleicht noch nicht kennt, die wir euch gerne neu vorstellen mhm. möchten, die uns ein bisschen durch diesen Podcast begleiten werden. Und, lieber Janusz, ich habe nochmal eine äh, ganz spezielle Überraschung auch noch für dich dabei. Ein kleiner, <lacht> kleiner Überraschungsteaser, Klingt jetzt wahrscheinlich größer, als es als es sein wird, aber eine eine unerwartete äh, Sache wird wahrscheinlich jetzt nochmal auf dich zukommen heute. Ähm, deswegen Hört euch das an, bleibt gespannt, was das alles sein wird. Ich glaube, Janus hat wirklich überhaupt keiner, was da passiert. Nee. Ähm. Aufregend. Das
2: klingt jetzt so ironisch, wie das
0: ja Wie
1: Weihnachten.
0: <lacht> oh gut, dass Weihnachten auch, weil vor der Tür steht. Ist denn heute schon wieder Weihnachten? Okay. Genau, wir haben uns eine Gaststimme ins Boot geholt und wir haben auch äh, eine relativ strikte Agenda, wie man in der fünften Klasse bei einer PowerPoint-Präsentation gesagt hatte. Mhm. Ähm, und zwar wollen wir heute natürlich nicht nur über unser Mixtape des Jahres sprechen, was sich letztendlich auch unsere Playlist widerspiegeln genau, wird, sondern es wird auch zehn noch. Zehn
1: Songs von jedem?
0: Genau, zehn Songs von jedem. Wir sprechen über unsere Alben des Jahres, werfen Blick auf NewcomerInnen für dieses Jahr und auch fürs nächste Jahr, picken wir uns so ein bisschen was raus. Wir sprechen über Musikvideos, vielleicht auch ein bisschen Art Design, vielleicht können wir nochmal auf irgendwie Cover und sowas eingehen, was uns dann dieses Jahr ein bisschen geflasht hat. Ähm, und an dieser Stelle wollen wir eigentlich über ein zentrales Thema reden, nämlich darüber, was sich in der Musikindustrie und in der popkulturellen Welt in diesem Jahr verändert hat, was es an Entwicklung gab. Vielleicht mhm. auch tatsächlich Veränderungen, die durch Corona irgendwie getrieben wurden oder eben vielleicht auch nicht, die können es natürlich sich entwickelt haben. Und äh, damit soll es dann direkt mal losgehen. Jan, was hast du in diesem Jahr für Entwicklung wahrgenommen?
1: Ähm, erste Frage, nutzt du TikTok?
0: Ja, ich bin <lacht> also auch tatsächlich bestimmt ein bisschen durch Corona, dass ich so ein bisschen in diesen in diesen, in diesen TikTok-Sog gelangt bin, ja. Aber ich bin jetzt landschaftlicher Nutzer, ehrlich gesagt.
1: Same, same. Wahrscheinlich noch vor einigen Monaten drüber lustig gemacht, jetzt Heavy-Nutzer und, und äh, es wird täglich durchgescrollt und geschaut, was da abgeht. Ähm, verrückte App, Riesenwachstum, im Sommer glaube ich 800 Millionen NutzerInnen, ich glaube kein ähm, Medium weiß gerade so viele Nutzer, also aktive Nutzer auf, ähm, und auch super prägend für die Musikindustrie, wenn man sich mal anschaut, was da passiert ist. Ich glaube, es gibt diese berühmten Beispiele wie Lil Nas X, der ja. da mit dem Old Tone Road ähm, ja. Song komplett durchdeckt ist oder auch ein Toosie-Sled von Drake mit dem Tanz. Ähm, auch sehr, äh, ja, ja, besonders, wie denn eine App ähm, ja die Musikindustrie noch mal auf die andere Seite hebt, sage ich mal. Und natürlich gibt es auch deutsche KünstlerInnen, die äh, davon Gebrauch gemacht haben. Glaub ich glaube, ganz vorne mit Loredana, die ähm, in der Quarantänezeit ähm, zu ihrem Song Du bist mein aufgerufen hat, äh, dass Fans doch ähm, kleine Snippets schicken sollen, beziehungsweise kleine Videobeiträge. Und diese Videobeiträge wurden dann in das finale Musikvideo eingebaut. Und ähm, ja, immer mit dem gleichen Ablauf einen kleinen Teil vom Song hochladen. Dann die Songs, dann können die Fans, sag ich mal, ein bisschen anteasern. genau ja. anteasern und dann ist, kommt das schon raus und er ist da dann schon ein Hit. Ja. Ähm, was sagst du dazu? Wie hast du das so alles wahrgenommen? Also da ja. gab es in
0: diesem Jahr, finde ich ja, also vielleicht auch weil ich jetzt in diesem Jahr erst das erste Mal so richtig dabei bin, dass ich das, dass ich das von Anfang bis Ende fast mitverfolgt habe. Aber in diesem Jahr auch mit mit Web, wie das ja auch, ich meine Web war so schon ein Hit, aber dieser, ja. wie das auf TikTok nochmal viral gegangen ist oder auch von ja. äh, der äh, Mood Song. Der dadurch irgendwie groß geworden ist, upside down, irgendwie so viele Songs, die ich in den Spotify-Charts dann wiedergefunden habe, die ich vorher halt auf TikTok gesehen habe. Yes. Und auch ich bin neuest, das war, finde ich, eine richtig einprägsame Erfahrung, bin ich mit einem Kumpel zu seinem Auto gefahren und dann hatte er das Radio angemacht und dann lief im Radiosong ein TikTok-Song auf dem anderen. Also ein mit mhm. den ich halt, will nicht behaupten, dass der zuerst bei TikTok war, aber dass ich den halt bei TikTok irgendwie gehört habe und dann erst geschnallt habe dass der mittlerweile anscheinend so groß zu sein scheint, dieser Song, dass er im Radio läuft. Das war zum Beispiel bei dem Mood-Song so, den habe ich, als ich den bei TikTok gesehen habe, dachte ich ehrlich gesagt nicht, dass der, habe ich nicht am Radio gedacht. Aber ist dieser
1: 24 Gold. Ja, genau, ja. genau, der
0: Song. Äh, dass der jetzt echt eins live, Fritz läuft der irgendwie rauf und runter, mhm. was weiß ich. Ähm, und und Web wurde sicherlich dadurch auch nochmal gepusht, dass es da diesen krassen dance zugab gab und was weiß ich. Aber natürlich auch in diesem Jahr deutsche Künstler, wie du gesagt hast, die da irgendwie in so TikTok-Trends, TikTok-Trend-Musik-Videos irgendwie dabei waren. Dorodana hast du angesprochen, jetzt zum Schluss ja äh, Lune oder Lune. Lune mit Lune, Gebe auf. Gebe auf. Äh, wo alle diese diese letzte, es war gar keine Hook, aber diese letzten emotionalen Ausbruch mal mitgesungen haben. Da gab es auch echt lustige Videos zu fand ich. <lacht> Das sind richtig gute Sachen. Oder auch jetzt im Sommer, auch wenn ich ihn nicht mag, aber ein... Ähm ein Bones im da wo es doch diesen in meinem Benz-Trend gab, wo sich Leute so mm -hmm. dargestellt haben, von wegen wie ein typischer Deutscher aussieht oder ja, so ein typischer deutscher Kritisch irgendwie. Kritisch, aber das gab's, es war nun mal ein <lacht> ja, Trend, äh, aus der reinen, wie man in Finnland. Kritischer, Kritischer
1: Trend. <lacht> Kritischer Trend,
0: aber dasselbe gab es auch mit UK übrigens. Mit, mit habe ich, hab ich gesehen. Ach,
1: stimmt, ja. Doch, ja. Stimmt, ich
0: also es gab, das war ein weltweites Ding, glaube ich, nur mit verschiedenen verschiedenen Musikrichtungen. Also es hat schon auch, glaube ich, die Jugendkultur prägt es einfach sehr, sehr.
1: Ja, neben dieser Luna gibt es auch Luna mit Verlierer. ich glaube, die ist auf dem ein Sub-Label von Lea ge ja. gesigned, die ja auch, Lea hat ja auch dieses Jahr nochmal äh, gezeigt, wie man so TikTok bespielt, beziehungsweise Label von Labelseite wurde da nochmal der ein oder andere Weg gewählt oder auch eine a ähm, die wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch ähm, ja größer werden wird, äh, aber dazu noch an anderer Stelle mehr. Was ich noch interessant finde, ist, ähm, wie sich so die Dramaturgie von Musik verändert hat, beziehungsweise wie sich der Aufbau ja, von Songs voll. verändert hat. Das hat man schon durch Streaming gemerkt, dass ja. Intros kürzer werden. Also ich habe da auch ähm, im Rahmen eines Uni-Kurses äh, einen, einen, äh, einen Artikel darüber geschrieben, wie sich Musik verändert durch äh, Streaming. Mhm. Und da hat ein amerikanischer Forscher, ich glaube, hunderte von Popsongs von 1967 bis 2018 hat er untersucht. Mhm. Und hat herausgefunden, dass Intros in den letzten Jahren ähm, von 30 Sekunden auf 5 Sekunden gesunken sind, weil ja. natürlich ein Stream erst ab 30 Sekunden zählt. Also wenn ja. du ein minutenlanges Intro hast, dann Skipping. skippt ja. dort äh, wahrscheinlich jeder zweite ja. Ja. Hörer, jede Hörerin. Und ähm, das ist jetzt auch bei TikTok so, dass halt die Hooks... Ähm, dreifach vorkommen, nicht, ja. und nicht nur halt acht Bars, auch sondern direkt auch direkt einsetzen. Genau, ja. und Mini-Parts, Bridges, äh, dann wieder die Hook. Ähm, und da wird es natürlich interessant, was jetzt dann im nächsten Jahr passiert, wenn das vielleicht noch größer wird und ähm, was das dann auch für die Songs an sich heißt und nicht nur für den Impact.
0: Und, und eine andere Sache, die da, glaube ich, immer noch so, die da sch schon mit reinspielt, ist ja, was sich in diesem Jahr echt krass entwickelt hat, ist diese, dieses Mindset, vor allem von jungen RapperInnen, ich droppe eher Songs, als dass ich ein Album droppe. So, dass es eher einzelne Songs gibt, anstatt dass man ein ganzes Album, so ein Album wo man drauf hinkriegt. Na klar, das gibt es immer noch und es gab auch immer noch in diesem Jahr, finde ich, super erfolgreiche und super gute Alben. Aber mhm. ich finde, die junge Generation tendiert halt tatsächlich eher dazu, einzelne Songs zu releasen, anstatt halt ganze Alben irgendwie so direkt rauszuhauen. Vielleicht ist das jetzt auch noch so, wenn man jetzt einen Simba anschaut, der halt irgendwie Hit nach Hit nach Hit rausgehauen hat, mhm. die, wo aber irgendwie nie der Gedanke nur an ein Album irgendwie jetzt mhm. kam. Ähm, genauso wie das bei einem Pascha war. Mhm. Ähm, natürlich, dass sind das jetzt auch die ganze irgendwie Diskografie, die jetzt noch nicht so voll ist. Ähm, aber das, das ist schon eine Sache, die sich die sich durch gesetzt hat, finde ich, Leute, die sich vielleicht noch weiter durchsetzen wird. Ich weiß, das hatte damals in einem Interview, da habe ich das das erste Mal gehört, dass das jetzt so der Trend ist von Teezy, als er sein letztes Album ich ähm, weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie es heißt, aber als er das gemacht hat, hat er, glaube ich, alle Songs vorher als Single rausgebracht, bevor er ein, so bevor sein Album halt bei Spotify fast mhm. er als Playlist rausgebracht hat. Ähm, und da hat er das schon mal angekündigt und jetzt setzt sich das so richtig durch. Das ist noch was mir dieses Jahr aufgefallen
1: ist. Ja, ist ja auch interessant, wenn zum Release eines Albums, ähm, noch eine Single rauskommt, die ja. dann zum Beispiel platziert wird in den großen Release-Friday-Playlists oder auch bei Modus Mio, dass dann häufig dieses Single das Release überschattet. Mhm. Also dass dann, das geht mir auch manchmal so, dass mir denke, oh krass, da kam noch ein Album dazu. Ja. Und irgendwie auch kritisch, aber auch einfach der Lauf der Zeit und ähm, äh, interessant, was da jetzt in den nächsten Jahren passieren wird. Aber was ging ja. denn noch so dieses Jahr an ja, ich, Entwicklungen? Ich, ich,
0: ich wollte ich wollt gerade sagen, apropos ähm, Lauf der Zeit, eine Sache, über die ich, oder über die ich in diesem Jahr ähm, gestolpert bin im positiven Sinne eine Sache der Entwicklung, die ich bemerkt habe, hat sich aus dem Battle-Rap ergeben. So eine der Grundmanifeste des Rap-Jargons, irgendwie, dass es ja diesen Battle-Straßen-Rap gibt, die Cyphers äh, von Diltli über Rap am Mittwoch. In Deutschland gibt es auch eine große Kultur, wo auch echte Größen herkommen. Ich meine, für Tony kommt daher Döll, eben auch ein yu mit dem wir in diesem Jahr weil ähm, das ein ein Interview, Interview führen durften. Allgemein haben wir dieses Jahr viele Interviews geführt. Also ein Dexter war bei uns zu Gast, ein Gold Roger war zu Gast, Pimpf, ähm, äh an dieser Stelle Ausruf an alle, die dabei waren, Sam James, Cass, Cass, ja, ähm, haben wir jetzt noch irgendwie vergessen davon. Ich glaube, das waren eigentlich alle. Und mit Yuzi U habe ich halt sehr viel darüber gesprochen. Schatzi, Schatzi war noch zu Gast, <lacht> stimmt. Ähm, und Craig Ignaz. oh, so, den nicht vergessen und. Ähm, mit Yu, -Yu habe ich, der eben auch aus diesem Battle-Rap kommt, habe ich über eine Entwicklung gesprochen, die mir Anfang des Jahres über den Weg gekommen ist, als ich eine Folge von was ist, Rapper, Mittwoch oder die damals, ich weiß es gar nicht. Diltily. Dilt wo das Finale des, 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 des oder wo der amtierende Champion gegen einen einen neuen, ähm, gegen einen neuen Rapper, so ein ja wo man kann, so genannt als der Öko-Vegan-Hipster-Rapper irgendwie, mhm. wo die gegeneinander gerappt haben und dann hat der eine. Der amtierende Champion hat den Öko-Vegan-Hipster als, ähm, als 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 schwul bezeichnet. Irgendwie hat er erzählt, dass, dass Homo, dass Homosexualität mhm. seit Anbeginn der Zeit als Krankheit gilt. Mhm. und ähm, Also hat ordentlich mit Homophobie da abgelassen. Und daraufhin ist im Publikum etwas passiert, was ich so noch nicht bemerkt habe, nämlich das Kambu rufe auf. Und das war der Moment, in dem der amtierende Champion das Battle verloren hat. Und ich finde, das war ein ganz entscheidender äh, eine ganz entscheidende Schneise zu Beginn des Jahres im Battle Rap, dass es jetzt soweit ist, dass man im Battle Rap anderen Rappern Homophobie vorwerfen kann. Mhm. Ähm, und das habe ich, da habe ich eben auch mit Yusef Youba gesprochen, der sich auf seinem Album Millennium sehr viel mit toxischer Maskulinität auch auseinandersetzt, äh, dem das auch aufgefallen ist. Früher war das einfach eine ganz andere Zeit. Oder wenn ich mir auch in diesem Jahr im Kontext äh, von einer anderen Sache äh, nochmal das alte Mauli, -Al das, das alte Mauli Album <lacht> angehört hat, wo irgendwie auf jeden Song irgendwie das Wort Schwul als Schimpfwort irgendwie benutzt mhm. wird oder als als degradierend wie jetzt sich auch Mauli natürlich entwickelt hat. Also nur von an dieser Stelle an Mauli aus heutiger Sicht, weil das ist ein ganz anderer Typ und so weiter. Ja.
3: Ähm,
0: der wird das heute so auf keinen Fall mehr machen. Ähm, aber wie doch einfach sich Rap auch so mit der Zeit entwickelt hat, das fand ich eine krasse Bemerkung. Auf der, oder habe ich hab ich halt stark bemerkt. An, wiederum auf der anderen Seite, dass im Sommer ähm, das neue Bones MC-Album rauskommt und er auch sein, in, seiner, in seiner Hook ganz... Offen das Wort Schwuchtel benutzt so und das auch noch nicht in irgendeinem anderen zurechtstellenden Kontext und von wegen er hat das gar nicht so mhm. gemeint sondern er meint es genauso wie er es gesagt hat und das einfach für mehrere Wochen ich glaube bei Shots Feier war das ähm, den den der Track auf Platz 1 der Spotify Charts ist so das hat mich wiederum dann so abgefuckt dass es da anscheinend eine so unreflektierte Masse gibt die hinter diesem Rapper steht mhm. die das halt nicht checken wie problematisch das
1: eigentlich ist yes das ist halt das Ding in uns, unserer Bubble, ähm, das ist ja. das Thema gewesen. Und ähm, wahrscheinlich haben einige Medienhäuser gesagt, wir cancelen 187 Und das war ja schon ja. Davor der Vorderfall. Und auch dann ein Jamule, ein anderem Thema. Ja. Aber äh, es ist halt der durchschnittliche Hörer, der bemerkt das nicht in der Form, weil meistens wird sich dann mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Und nach, nach zwei Wochen ist das Thema auch wieder vergessen. Das ja. ähm, gefährlich ist natürlich so ein bisschen... Wenn du 13, 14, 15 bist und diese Texte hörst, dann baut es ein Weltbild auf, was du dann auch mit dir rumträgst, was sich vielleicht ändert, hoffentlich ändert, ja. aber ähm, was dann doch erstmal da ist.
0: Ebenfalls vor allem durch KünstlerInnen getrieben, so die halt wahrscheinlich von sich aus auch einfach gar nicht dieses Mindset haben, nicht so wie die eher Genre-Bubble, sag ich jetzt einfach mal, die äh, da komplett woke ist und äh, am, am Puls der Zeit. Die dem halt so eine 187-Crew, dem einfach komplett hinterherhängt, wenn ich da sehe, ähm, wie so viele Teens einfach irgendwie ein Krokodil oder for life oder irgendeine Ghost- und jizzes Line bei sich im, in, als, entweder als Bildunterschrift mal Instagram oder sogar in der Bio verwenden, Ey, da wird mir irgendwie Angst und bange, wenn ich sehe, wie viel doch dahinter stecken. Und wenn man, man darf eben nicht vergessen, nur weil eine, eine Genre-Bubble diese Leute cancelt, haben die trotzdem noch ihre Reichweite und ihre Öffentlichkeit. So, die haben halt trotzdem noch, sind trotzdem noch so wahrscheinlich die größte deutsche Rap-Crew, die es derzeit gibt. Ja. Äh, würde ich einfach mal behaupten. Äh, die eine unfassbare Masse hinter sich haben an, an Teams, vor allem auch, also an der nächsten Generation.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist einfach dieser in diesem Jahr zweierlei Seiten gewesen. Eben auf der einen Seite eben, dass man jetzt Homophobie vorwerfen kann, auf der anderen Seite ein äh, Bones im See, der das Ganze irgendwie wieder mit Füßen tritt. Ja.
1: Aber eins von der dann nochmal Lichtblick war, war ein Song, den du mir nochmal speziell empfohlen hast, und zwar der echte Männer-Freestyle von Zugezogen Maskulin. Ja. Ähm, ich würde, glaube ich, sagen, dass wir in diesem Zusammenhang erstmal unsere ersten Gäste mit ins Boot holen, und zwar sind es Erik und Jan vom Podcast Favorite Worst Cast, ähm, und sie sprechen in ihrer Voice-Memo auch über das Album von Zugezogen Maskulin, aber jetzt hört ihr erstmal den beiden Jungs zu und danach melden wir uns wieder.
4: Hallo, hier sind Jan und Erik vom Favorite Worst Cast. Wir machen immer Album-Reviews das ganze Jahr über und Listen2 hat uns gefragt, welche Alben uns besonders dieses Jahr beschäftigt haben. Da erstmal vielen Dank an Janosch und Nix für die Frage und dafür, dass wir hier mitmachen können. Wir haben uns zwei politische deutsche Rap-Alben ausgesucht, einmal von ZM und einmal von der Plot. Und Erik fängt an und erklärt erstmal, was am ZM-Album so toll war dieses Jahr.
2: Ja, wer uns kennt und weiß, was für riesige, zugezogen maskuline Fans wir sind und wie sehr wir beide Vorgängeralben abgefeiert haben, kann sich ungefähr vorstellen, wie groß die Vorfreude und die Erwartungen an ein neues ZM-Album gleichermaßen waren, was natürlich immer eine schwierige Kombi ist. Also erwartet man zu viel, erwartet man als Fan was Bestimmtes, Gewohntes, was die Band selbst gar nicht reproduzieren kann oder will hat sich seit dem letzten Release vielleicht auch der eigene Geschmack verändert und genau in dieses Loch voller Fragen und in diese Vorfreude hinein droppte dann Exit als erste Single und hat eigentlich genau das Richtige gemacht, nämlich altbekanntes und unerwartetes vereint, minimal vor den Kopf gestoßen, sage ich mal, und vor allem genau diese Fanerwartungen und den damit einhergehenden Druck, im Text selbst angesprochen, also dass Testo in dem Part sagt, wie wollt ihr mich haben, wie soll ich mich verbiegen und sie eben genau das als einen von vielen Gründen aufzählen, auf ungewohnt ernste Art, warum sie sehr ermüdet sind von diesem ganzen Musikerdasein und dem ganzen Drumherum. Und das halt auf der ersten Lead-Single zum Album, die er ja sonst immer die Funktion hat, aufzuhypen und zu sagen, hey, wir sind zurück und haben richtig Bock. Und ZM liefern einfach stattdessen diese sehr ehrliche Antithese dazu, die mich nicht direkt zu 100% abgeholt hat, aber das Interesse auf den Rest des Albums eben umso größer gemacht hat. Was mich aber sehr heiß aufs Album gemacht hat, schon im Vorfeld, war die gleichzeitige Ankündigung, dass A zum J einen Großteil des Projekts produziert und als Executive Producer daran beteiligt ist, was für mich halt zwei erstmal nicht so nah beieinander liegende Fanwelten vereint hat, und dann auch letztendlich auf dem Album sehr gut funktioniert hat, weil Zehn Jahre Abfuck ist durchgängig fantastisch produziert und deckt eigentlich alle bisher dagewesenen ZM-Facetten ab mit vielen harten, düsteren Beats die aber eben diesen hörbaren A zum J-Twist mitbringen, der das Album nochmal soundmäßig in eine andere Richtung drängt als die beiden vorigen, aber eben auch nicht zu weit weg. Und genauso ist es eben auch mit den Texten von Testo und Grimm. Das sind gewohnt bittere Wahrheiten, die geliefert werden, gewohnt spitz auf den Punkt gebracht, aber eben noch reflektierter und vor allem offener als je zuvor. Also ob es die Band Entstehungsgeschichte zwischen Einsamkeit und Panikattacken auf dem Songrap.de ist, das Verhältnis zum eigenen Alkoholkonsum auf König Alkohol oder sexuelle Erfahrungen mit dem eigenen Geschlecht beim echte Männer-Freestyle. All das wird auf dem Album ausgepackt und zwar kompromisslos. Es werden Tabus gebrochen, ohne Rücksicht zu nehmen, dass es manchen vor den Kopf stoßen wird. Und wegen all dieser Dinge hat mich das Album wieder zu 100% abgeholt wie die beiden Vorgänger, aber vermutlich gerade, weil es so wenig
4: Rücksicht auf Fanerwartungen und eigentlich alles andere genommen hat. Auf Biedermann und Brandstifter haben der Plot einen ganz anderen Ansatz gewählt. Sie sind in verschiedenste politische Ansichten und gesellschaftliche Blickwinkel auf die aktuelle Situation in Deutschland und auch in Europa. Sie sind da in verschiedene Rollen geschlüpft und füllen diese sehr lebhaft aus und das auch sehr oft sehr ungeschönt. Das wirkt... An manchen Stellen vielleicht etwas verschreckend, aber das ist, denke ich mal, genau die Wirkung, die sie erzielen wollten. Zum Beispiel, wenn es dann eben in die rechte Richtung geht, wenn es nationalistische Gedanken gibt. Sie schaffen es aber immer wieder, trotz des Reinschlüpfens in Rollen, diese Gedanken so dermaßen genau darzustellen, dass man als Hörer das Ganze reflektiert und eben Antworten auf die Fragen, die das Album stellt, kommen einem im Sinn. Und man bekommt das Gefühl, dass man eben auch Gegenseiten, die man sonst vielleicht politisch komplett verachtet, zumindest versteht. Und zwar nicht so, dass man sie nur versteht und sagt, ja, so ist das richtig, sondern dass man sie versteht und dass man die Sachen weiterdenkt und vielleicht Antworten für diese Menschen findet. Und dementsprechend finde ich das Album so wichtig, da es als eine Art Dialog zwischen verschiedensten Seiten gilt, aus meiner Sicht, weil man eben das Verständnis bekommt, wie andere politische Sichtweisen funktionieren, wo die Fehler der anderen Sichtweisen sind. Und auch wenn es sehr heikel war, das so anzugehen und das bestimmten manchen aufstößt gerade als Gesamtkonzept funktioniert das wunderbar da es eben diesen ersten Track die Triggerwarnung gibt mhm. die einen verstehen lässt dass sie nur in Rollen schlüpfen und man trotzdem immer wieder auch in kleinsten Zeilen nochmal die wirkliche Gesinnung der beiden findet. Also das kommt schon durch, aber trotzdem schaffen sie es eben, in andere Rollen zu schlüpfen. Und das alles ist, obwohl es ein politisches Album ist und politische Alben dazu neigen, nicht sonderlich schön zu klingen, ist es fantastisch produziert. Es ist sehr stark, sowohl auch, äh, was Hooks angeht, als auch was die Strophen angeht. Da sind sehr viele Kniffe drin, die Spaß machen. Und es ist eins der rundesten Alben dieses Jahr und deshalb ein, eine große Empfehlung meinerseits, ja, beide Alben, große Empfehlungen, andere Ansätze, sehr unterschiedlich, aber wahrscheinlich die zwei, zumindest was das politische Feld angeht, wichtigsten Alben dieses Jahres. Äh, wir möchten nochmal Danke sagen, wir haben zu beiden Alben auch eine Review gemacht, also wer da noch mehr hören möchte, der kann das gerne machen und dann viel Spaß weiterhin mit dem Jahresrückblick. Ciao. Tschüss. Lieben Dank an,
0: äh, Jan und Erik vom Favorite Worst Cast. Wow, Jungs, ihr habt da wieder mal, äh, sehr, sehr deep gedived. Mein
1: Nerdherz, es schlägt so ein Unser Nerdherz, <lacht> äh, unser Nerd ey.
0: <lacht> Dieser, diese Herzfrequenz. Ich hoffe, man hört sich das Mikro. Ähm, lieben Dank, dass ihr, <lacht> lieben Dank, dass ihr dabei wart. Lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen Merci. habt, da nochmal eine kleine Mini-Review zu machen zu den, zu den Alben, die auch auf eurem Kanal natürlich, ähm, abhörbar sind. Und da, äh, würde ich unsere Hörerinnen an dieser Stelle vielleicht einfach mal die Empfehlung aussprechen. Ist, ähm, Uh, Recommendation an dieser Stelle von uns. Ähm, tatsächlich Lass ein Abo
1: und ein Kommi da. <lacht> Lass ein
0: Abo und ein Däumchen wenn ein ja. Ähm Genau. Äh, und wie das der Favorite Worldcast gemacht hat, die haben das zugezogen Maskulin-Album in ihre Albenreihe des Jahres genommen und dasselbe ist bei mir passiert. Mhm. Ähm, ich würde vorschlagen, Janusz, dass wir an dieser Stelle einfach mal unsere, unsere Top-Liste mit den zehn besten Alben, glaube ich, jeder von uns hat zehn Alben, rausgesucht. Die, mhm. ähm, dass wir die vielleicht kurz anschneiden. Ich würde an dieser Stelle dann vielleicht, weil es thematisch eben gerade passt, mal mit dem Zugezogen Maskulin Album Zehn Jahre Abfuck starten. Mhm. Was mich in diesem Jahr so krass in diesem Album begeistert hat, war auch die ganze, äh, wenn man auch nochmal mit einer anderen Perspektive drauf schaut, die ganze Promo darum. Ich meine auch, dieser dieser Podcast, der in Zusammenarbeit mit Diffus entstanden ist, wo sie halt, glaube ich, in zehn Folgen jeweils ein ja. Jahr, über das sie sprechen, nochmal Revue passieren lassen. Ähm, was das, Ich finde, das Promo-Level auch nochmal auf, ein auf eine neue Ebene gehoben mhm. habe. Das ist natürlich so nerdig für alle Fans, die sowieso Fans sind, die sich das vielleicht dazu die sich das dazu gegeben haben, wo sie auch wo, wo Grimm und Testo da über super spannende Ereignisse reden, so wie sie damals ähm, am Brandenburger Tor gespielt haben und dann mhm. da irgendwie wurden sie sogar ausgebucht, ich weiß gar nicht mehr genau. Also voll die spannenden Einblicke äh, in den in in Gedanken, auch Testo, der sowieso dieses Jahr sehr, sehr viel um, oder der sehr umtriebig war, auch im Bereich, ähm, dass er, der war jetzt neulich erst in der, in der Doku zu, zu Rechtsextremismus, mhm. wo er dann am Ende dieser Doku auch nochmal einen Song spielen durfte von zehn Jahre Abfahrt. Ich glaube, sie haben Tanz auf dem Vulkan gespielt, wo es auch so viel darum geht. Mhm. Ähm, einfach ein sehr sehr nicees Game drumherum um dieses Album gebaut und das nur in ein sehr in ein sehr nicees Umfeld eingebettet und fernab davon dass die dass die Songs an sich finde ich sowieso super hörbar sind da ist echt von allen Facetten alles was dabei ähm, super teils bizarre Beats die teils sogar destruktiv sind irgendwie für den Song wenn es eine brachiale Art zum J Produktion ist ähm, Sachen, die sich komplett beißen, ähm, aber super, super spannend zu hören. Das ist sicherlich nicht für jeder für jedermann, für jede Frau was, aber mich hat es total beeindruckt.
1: Ähm, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil mich hat, hat die Produktion in erster Linie geflasht und ich habe das Album dazu zu wenig gehört, dass ich jetzt da umfassendes Fazit machen oder abhalten könnte, wie ihr das jetzt gemacht habt. Deswegen würde ich vielleicht noch ein anderes Album in den Raum werfen, was mein liebstes Album tatsächlich war in diesem Jahr und das, davon bin ich selber, selber sehr überrascht und zwar ist es Golem von Tarek K.I.Z. Vielleicht zu Beginn des Jahres. Ja. Also dieses Album hat mich das ganze Jahr begleitet. kann natürlich auch am Anfang raus, konnte mich so auch begleiten. Ähm, mich hat es geflasht, weil ich habe dieses Album einfach nicht kommen sehen. Hm. Also ich war nie in diesem KZ-Kosmos drin. Ich kannte natürlich so die die großen Hits, die damals auch auf den Abi-Partys äh, liefen, die jeder mitsingen, mitgrölen konnte. Ähm, und habe natürlich auch gecheckt, was da eigentlich so hintersteckt, ähm, welche Form von Kritik oder welche Form von Humor. Aber ich war nie so tief drin, das was ja auch so der Tenor war, ähm, dass man es kommen hätte sehen können, dass was von Tarek kommt, weil es gab ja ähm, viele Tarek-Solo-Songs schon oder einige Tarek-Solo-Songs auf den äh, kz alben Aber als das Album dann kam und durch die Singles war ich so geflasht, wie das auch visuell aufgebaut wurde, durch dieses Video mit diesem Autounfall. Oder auch das Video, wo dann ähm, einige deutsche PolitikerInnen abgemetzelt wurden, ähm, fand ich grandios umgesetzt. Ähm, was sagst du denn zu diesem Album?
0: Tatsächlich habe ich Golem von Tarek auch auf meiner Liste, äh, von meinen zehn liebsten Alben im Jahr. Im Jahr. Und mich hat es auch total geflasht, weil, ich habe da vor Tarek noch nicht so alleine gesehen. Ich habe ihn halt mhm. im KZ-Kosmos gesehen, da haben natürlich alle vielleicht irgendwie mal so sein, sein, irgendwie Aff und ein Pferd auf der abi feier mitgegrillt, oder was weiß ich was. Aber ich habe Tarek noch nicht so alleine gesehen, und er hat ja nun mal auf Golem dann auch einen Track mit den anderen beiden KZ-Jungs, mit Maxim und Nico, wo sie dann auch darüber sprechen, so von, für immer KZ und sowas, mhm. dass er sich gar nicht davon losmachen will. Aber ähnlich praktisch wie ein Kummer ja im Vorjahr, der vielleicht mal was Eigenes machen wollte, ähm, trotzdem halt nicht aus, dieses, aus seinem gewohnten Umfeld komplett rausbrechen will. Es mhm. ist jetzt nicht so eine Aufspaltung gewesen wie bei Sixten damals, dass die sich überhaupt gar nicht mehr, dass die nur Solo-Projekte machen. Hat man jetzt auch zum Ende des Jahres wiederum gesehen, als dann dieses dieses Tape out of nowhere kam von, von den ganzen KZ-Jungs. Ja. Ähm, aber nochmal jetzt zu Golem, da hat mich auch einfach die Struktur im Album, die Facettenhaftigkeit, die ja. Vielseitigkeit komplett äh, überrascht, wie Tarek auf seinem letzten Song auf Frühlingstag nochmal komplett emotional alles Kannst runterfährt, das hat, so, ähm, das hat mich so, das hat mich so, oder so ein Seelenstück dieses macht mm. das hat mich, das habe ich so auch nicht kommen sehen. Dazwischen dann wieder hier so Songs, ähm, oh, wo es in der Hook ist mit dem Friedhof, irgendwas mit stirb. Stirb an einem, ich weiß nicht mehr, irgend sowas in die Richtung findet ihr auf jeden Fall sofort. Ähm, wo es dann, wo die Hook einfach so richtig geschrien ist, brachial davor, kaputt wie ich, der auch irgendwie so ein bisschen Fast melodischer daherkommen, wo ja, er so diese Richtung Ja, ähm, also eine super, super Facetten, Facettenreiche Struktur, die mich auch komplett das Jahr aber begleitet hat und, äh, ja.
1: Und trotz dieses Facettenreichtums, ein super rundes Ding. Ja. Also ich finde, er bricht viele Genres, aber kreiert trotzdem so seinen eigenen ähm, Soundkosmos, sind ja auch super viele Produzenten dran beteiligt gewesen, also ja. Basasian, The Crates, ähm, chief futuristic mhm. drunk masters und als executive äh, philip hoppin an dieser stelle noch mal zu erwähnen also der der echt mit ihm zusammen super rundes ding äh, kreiert hat ähm, Eine spannende story noch dazu ähm, war dass tour ist glaube ich sein nachbar mhm. und tour war so ein bisschen der beratende ähm, der beratende partner der also Tarek hat ihm immer das Album vorgespielt, also die die, die Work-and-Progress Sachen. Würde ich auch machen. Und ähm, hat dann sozusagen ja auf Tours Rad vielleicht so Sachen geändert. Und bei Tour war das tatsächlich zum Album ähm, Tour, also das im letzten Jahr ja kam, war das Peter Fox. Ja. Also eine spannende Geschichte, so glaube ich, auch ganz gut, dass du einen aus, außenstehenden Musiker, Musikerin hast, der das nochmal mit einem anderen Gehör sagt, ey, mach das nochmal so, zieh das doch mal nach vorne, nach hinten und der das ein bisschen ja ja, aus so eine Executive-Rolle eines beratenden ähm, Partners sieht. Ähm, deswegen für mich eines der besten Alben des Jahres. Das kam auch noch mal in so einem Rework raus von ähm, Ralf, Ralf Heidel in so einer australen Version, fand ich auch extrem ähm, stark. Und ein Song, den ich noch rausheben würde, der für mich auch zu den besten Songs des Jahres zählt. Hat jetzt nicht meine Top-Ten geschafft, aber ein Song, den ich sehr krass war, war Weißer Drache, hm. wo er so ein bisschen diesen Drogentrip, ähm, vor allem Kokain, beschreibt, aber das nicht mit so einem Zeigefinger, sondern einfach aus einer Perspektive eines einer Person, die das halt konsumiert und dann am Ende werden die Rippen gebrochen auf der Berghain-Toilette, so hm. mäßig. Fand ich extrem stark und hat mich ähm, total abgeholt.
0: Apropos äh, Drogenkonsum, ich glaube, das bringt uns äh, zu einem weiteren Album. Ich hoffe mal, dass wir beide gerade an dasselbe denken und ich nehme es jetzt einfach mal äh, auch vorweg, aber ein Album, was mich auch vielleicht noch mehr als Golem das ganze Jahr begleitet hat, war von Haftbefehl das Weiße Album. Einfach, weil ich daran auch noch an gewisse andere Weise so ganz dezent mitgewirkt habe, weil es eine sehr, sehr einprägsame Erfahrung auch für mich war in diesem Jahr. Das äh, Haftbefehl ist seit nach fünf Jahren, nach fünf Jahren, glaube ich, jetzt wieder da gewesen und hat äh, sein neues Tape nach äh, Russisch Roulette oder sein, äh, sein Einzeltape nach Russisch Roulette veröffentlicht nach dem legendären Banger. Komplett executive produced von Basar. Ich glaube, es kommt mal
1: dieses unzensiert Mixtape.
0: Stimmt, ja. Aber
1: dann das letzte offizielle ja. Album, da hast du recht.
0: Ja, voll. Und, ähm, ey, das hat mich so weggebrettert. Ich war so, ich war, glaube ich, lange nicht mehr so hyped auf ein Album. Mhm. Ähm, in diesem, das... Die, 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 wie auch das angekündigt wurde, mit diesem Bollon-Song und das, das, Video dazu und wie das einfach immer ein höherer Hype war. Ich weiß, dass das Album wurde auch nochmal um zwei Monate nach hinten verschoben, als ja. dann gerade das mit, mit, Corona losging. Ähm, die ganze, die, das ganze Konstrukt, wie, es, wie, die erste Hälfte praktisch ein einziger Koksrausch ist von, er hört mhm. auch nicht auf über Koks zu, 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 rappen, dieses, dieses leicht, dieses nicht leicht, dieses komplett aggressive losgelöst und dann zum Ende hin wird's mit, auch unterbrochen von diesen 1999 Parts, die er zum Glück weitergeführt hat. Die sind so gut, die einen immer wieder mal so rausreißen. Ähm, es ist einfach so eine geile Struktur, auch die Features, die er gewählt hat, äh, dass da eine Shirin David drauf ist, äh, Bolder move auf jeden Fall. Ähm, ein, ein UFO drauf ist, ein Materia wieder drauf ist, so wo man ja, als ich das mitbekommen habe, dass der drauf sein wird, so leichte rollen mit meinem besten Vibes wieder hat, es aber mm. was komplett anderes geworden. Find so, aber also Blussung. sie singen beide, glaube ich, über ihre, über ihre, äh, darüber, dass sie jetzt Väter sind. Ähm, das ist also der Grundthema vom Song und wie sie auch ihre Väter wahrgenommen haben. Ähm, also hat mich auf jeden Fall brachial weggebuttert. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Und ich fand auch den Shindy-Song. Ja. Äh, nennenswert ähm, hat habe ich jetzt nicht so oft gehört aber trotzdem fand ich das Experiment interessant mit diesem Kuka, ähm, macht Richtig dich feucht, feucht. Mhm. Ähm, ich ja. muss sagen das Album hat auf jeden Fall auch in meine Top Liste geschafft ähm, es ist aber damals glaube ich so gewesen die Spannung war dann ja irgendwann raus mhm. dadurch dass ja glaube ich acht Singles davor kamen ja. das ist noch auch natürlich durch Corona ähm, passiert ja. War dann natürlich dieser Überraschungsmoment, dieser Aufklärmoment, der damals mit Bollon ähm, ja. der Fall war, war natürlich ein bisschen weg, aber es ändert nichts daran, dass es ein unfassbar gutes Album ist. Für mich ist es eines der stärksten Alben, vor allem durch die Produktion. Ja. Basazian hat da für mich ein Meisterwerk abgeliefert. Ich finde auch, es ist für mich eher ein Produzentenalbum, weil er hat es wieder geschafft, Haftbefehl so einzubetten, dass es passend ist, dass die Facetten von Haftbefehl ausgespielt werden, sei es diese emotionalen, depressiven Momente, in Anführungszeichen bitte, ähm, hier ja. sehen, aber auch diesen dieses Gefühl von Kokain. Ich bin der krasseste, was dann zum Beispiel auf den Song mit Gucci Mane passiert. Unfassbar gutes Album. Ich auch
0: Gucci Mane einfach auf dem Album drauf. Genau, genau. also, also einfach
1: verkennen. ein super rundes Ding und auch der Materia-Song. Super interessant, dieses Nummer so zu flippen, aus der Sicht von Vätern, die für ihre Söhne rappen. Ja. Ähm, habe ich sehr genossen, habe ich sehr oft gehört. Ich dachte aber, ich hätte das Album nochmal, oder ich, mit die Prognose war ja so ein bisschen im, im, in unserer Folge 10, wo wir das Album ja. ähm, rezensiert hatten, dass das ein Album wird, das wir, uns begleiten wird im Herbst, Winter. Das ja. war bei mir jetzt nicht so der Fall. Das bei war mir bei mir Tarek dann wieder. Mhm. Aber ähm, trotzdem, glaube ich, ein Album, Album, was ich auch noch in zwei, drei Jahren hören werde. Mhm.
0: Eine Sache, die ich da unbedingt ja. noch hinzufügen möchte, ist, weil, weil mir das ganz wichtig ist, dass er diesen, klar, es geht halt omnipräsent irgendwie auch im Koks und äh, auch Depressionen, die er da mit Hotelzimmer verarbeitet und was weiß ich. Ähm, oh, aber, der, oh, der hat mir auch viel gegeben muss ich sagen ja. und Dann, aber das, was ich finde ich so gut finde an diesem Album ist, dass er den Konsum nicht so heroisiert, wie das zum Beispiel andere, andere RapperInnen äh, machen, sondern er macht im Endeffekt lässt er einfach die Hose runter und sagt von wegen, ey guck was dieser Konsum aus mir gemacht hat was ich für ein Hänger geworden bin, teils für einen Schatten meiner selbst, mhm. Junge seid oder Leute seid nicht so dumm und macht es so wie ich so sondern es ist halt es ist halt nicht dieses Heroisieren von wegen, oh, klar, die ersten Songs wirken halt ganz krass so, äh, aber dadurch, dass es am Ende halt so krass düster wird, wird das wieder komplett eingefangen und natürlich hat das irgendwie so zwei Seiten. In dem Moment mag das irgendwie ein Rausch sein und man hat nur mal einen Rausch, um sich zu berauschen, aber es gibt eben natürlich auch die Kehrseite, die da mhm. wesentlich höher gewichtet werden sollen, die auch, finde ich, auch dem Album total rauskommen. Wenn man natürlich nur die ersten drei Songs hört, bis Koga macht die Feucht, okay, gut, dann verstehe ich, dass man das, <lacht> dass man Eindruck hat, dass das mhm. heroisiert wird, aber wenn man sich die wenn man sich die Zeit nimmt, mal diese gesamte Geschichte nachzuverfolgen, dann ist es halt echt ein Song oder ein Album, wo er halt die Hosen runterlässt und sagt, werdet nicht so wie ich, Leute. Mhm.
1: Auch äh, Haftgefehl hat stärker. den Weißen Drachen geritten. Richtig. Ähm, und auch eine Person, die ähm, im letzten Jahr ein Album gedroppt hat, auf der es auch viel um den um die Folgen von schwerem Konsum, das war Sierra like Kid, mhm. ähm, hat dieses Jahr auch ein Album gedroppt namens 600 Tage im, ähm, im Juni. Für mich auch eines der stärksten Alben Einfach weil Sierra Rocket wieder eine weitere Facette gezeigt hat und vor allem mit dem Song Big Boy, wie er selber sagt, den besten Song in der Karriere abliefert hat. Und das unterschreibe ich auch an dieser Stelle so. Wie er das ähm, biografisch nochmal aufarbeitet, diesen, diesen Aufstieg und auch diesen Abfall oder diesen Zerfall von sich selbst, finde ich ähm, unfassbar gut. Und ähm, für mich ist er immer noch so un so, unfassbar underrated, und ich bin gespannt, was im nächsten Jahr passiert, weil im, im März soll ähm, das Album Naosu erscheinen. Naosu steht ähm, für Japanisch, äh, oder ist ein japanisches Wort, was heilen bedeutet. Also wahrscheinlich ein, ein weiteres Album, was vielleicht seine Seele heilen soll. Und es wurde angekündigt, dass es das erste, Richtige ähm, Album ist, was keine Kompromisse eingehen soll. Also, wo es eine richtige Promo-Phase dazu geben wird, wo es Interviews dazu geben wird, wo es mhm. Videos dazu geben wird. Und da gab es ja jetzt auch den ersten ähm, Vorgeschmack äh, letzte Woche, der, das wäre auch ja. ein super, super starker Song. Und ähm, ich hoffe, dass Kit einfach so weitermacht, wie er es jetzt in den letzten Jahren gemacht hat und vielleicht dann endlich das Hack bekommt, was er verdient hat, weil er ist, glaube ich, schon einer der. Artist, der einen großen Teil der Generation um Osaya, Kinder Gray mit ähm, inspiriert hat oder mit gefördert hat. Und deswegen, finde ich, hat er auf jeden Fall, ja, würde ich mich freuen, wenn das, so weitergeht, wie ja. es. Dass er, auch,
0: dass er auch nicht mehr nur seinen Hack mit hier Kopfwiller und was weiß ich was verdienen muss, was er ja einfach nicht mehr ist. Das war ein anderer Sierra Kid, mhm. äh, komplett damals, und dass er auch mit seiner modernen, oder mit seiner heutzutage modernen Mucke, ähm, dass er damit seinen Hack macht. Äh, genau, ich kann es eigentlich im Endeffekt nur unterschreiben, was du sagst. Ich habe das Abend tatsächlich nicht so krass viel mhm. hintereinander weggepumpt, mhm. so einzelne Songs immer wieder, aber ich sehe das komplett, dass Kid einfach krasser Artist ist und viel viel äh, rausbringen super supportive ist aber Super humble auch einfach ähm, ja, haben wir, ja. für seine ganze für seine ganze Umwelt einfach ein, ein guter Mensch glaube ich und ähm, ja Album auf jeden Fall und was das ist einfach wichtig.
1: schon das achte Release ja das ist auch und, krank. also was ähm, der für ein Output hat gerade mal 24. Ähm, also das quer, da weiß man wenn die wenn die Rate so bleibt was dann in fünf Jahren ja. der Fall sein wird
0: äh, apropos krasser Output <lacht>
1: also, ich wollte es <lacht> <das> auch reden.
0: <sagen. lacht> apropos krasser Output ähm, <lacht> Lass uns über eine Künstlerin sprechen, ähm, die in diesem Jahr einfach zwei fucking Alben rausgebracht hat. Zwei gute Alben. Zwei gute fucking Alben. Nicht nur, wo wo ein Album schlechter ist als das andere, sondern beide mhm. so ihren Stellenwert haben. Beide komplett unterschiedlich sind, finde ich. Ähm, ja. Aber, ähm, ja, lass uns einen Namen, den ich benennen, lass uns über Haiti reden mhm. an dieser Stelle. Äh, die jetzt in Berlin wohnt, im Wedding, glaube ich sogar. Und ähm, <lacht> erst ihr Album... Ja, er Album Sui Sui rausgebracht hat, mhm. ähm, was, finde ich, unfassbare Singles drauf hatte, ähm, auch wo sie, ja. wo sie tatsächlich, auch wenn sie sich an diesem Einsang auch nochmal so ein bisschen an diesem, was sich ja mal so ein bisschen hält, dieses Afro-Trappige so ein bisschen bedient hat, mhm. äh, aber das finde ich da irgendwie.
1: Meinst mit, Lala? Ne? Ich meine
0: Toulouse. Ich mein Ach, du meinst A? Ah, okay. Ja, ich meine Toulouse, okay. wo dann auch das französische Feature drauf ist, auch ein nicees kulturelles Crossover irgendwie. Stimmt, stimmt, ähm, stimmt. Von Albi X, glaube ich. Mhm. Ähm, Super spannende Kombination. Ich kann mir tatsächlich, ich würde mir jetzt auf diesem Album nicht jeden Song anhören, aber es ist mhm. halt schon Cherry-Picking. Also ich sehe halt da viele Kirschen, die ich mir so rausnehmen kann, die oh, auch mein so Cherry-Picking. Cherry-Picking, genau. <lacht> die ich mir da so rausnehmen kann und die ich auch bis heute noch höre. Einer davon Toulouse über einen anderen Song über einen anderen Song von dem Album spreche ich später noch bei meinem äh, bei meinem Mixtape des Jahres. Und das andere Album Influencer, mhm. das jetzt irgendwie also irgendwie so eine Nacht und Nebel-Aktion war. Ich weiß noch, wie sie in der, in der Episode von die wundersame Rap Woche war zu Gast und da neben dieser oder in dieser Episode alle mhm. Sachen mit ihrem Label abgesprochen hat zu ihrem neuen Album und welche Songs drauf kommen welche nicht und dann muss ich zum Beispiel sagen dass ich die Single Auswahl vorher stärker fand also ich fand die Singles die vorher rausgekommen sind in der Gesamtmasse stärker mhm. ähm, trotzdem fand ich Toulouse in diesem Jahr und den anderen Song den ich später noch mit aufnehmen werde ähm, fand ich einfach über, also waren die größeren Kirschen, aber das Gesamtkonstrukt Influencer hat mir mehr gefallen als Sui Sui noch. Aber beide, mhm. Alben, beide Alben krass und Haiti damit auf jeden Fall mit, ihrer Alben, mit ihren beiden Alben, aber für mich auf meiner Liste mit Influencer, ähm, weil es mich als Album mehr gekriegt hat, ähm, auf meiner Liste der Top Alben. Bei mir ist es
1: tatsächlich Sui Sui geworden, mhm. einfach weil ich es ein bisschen runder fand, weil es auch weniger Songs hatte, ja. aber ich äh, stimme dazu mit dem Cherry Cherrypicking. Also es ist nicht ein Album, was ich jetzt durchgehend auf Repeat höre, sondern meine paar Fafs mir rausziehe und ich fand diesen, mein Sweater riecht nach Savage Rose und Qualm, ja, ja, unfassbare Zeile, die kann auch nur sie so rappen, ja. wie sie die rappt und diese Delivery. Ich fand das super interessant, dass sie ja auch zum ersten Mal diesen ganzen Promo-Wirbel mitgenommen hat. Mhm. <lacht> auch verrückte Interviews ja, das, rausgekommen. Also
0: das, das mit wundersame Rapper also ist auch krank
1: ich höre diese ich höre die wundersame Rap-Woche sehr, sehr selten. Du hast gesagt, du musst die Folge anhören und ich habe es gemacht und ich habe es nicht bereut. Also Falls ihr über die Feiertage mal ein paar freie Minuten habt und die, diesen Podcast schon gehört habt, dann hört euch die Folge an. Um, super witzig, wie sie da abklärt mit ihrem Label. Und, um, ja.
0: Man merkt auch mal sofort, wenn eine neue Nachricht von dem Label grad oder per Mail gerade reinkommt, wie sie so so Ja, der kommt ist drauf. <lacht> und so. Das ist so geil, ich liebe es auf jeden Fall. Ähm, genau, so viel zu Haiti. ist auf, also mit beiden Alben auf jeweils einer Liste von uns hervorragend. Ich finde, gute, gute Quote. Ich glaube, wir können
1: auch noch so viel sagen. Ähm, die ausführlichen Listen, die findet ihr auf unseren Instagram-Kanälen. Die ähm, Links dazu gibt es in der Beschreibung dieses Podcasts. Ähm, dort, entweder gibt's die jetzt schon oder die kommen dann halt raus, aber wahrscheinlich, wenn ihr das hört, sind sie dann schon draußen. Das auch, ja. ähm, dort findet ihr dann jeweils unsere zehn liebsten Alben und auch unsere zehn liebsten Songs nochmal aufbereitet in einer grafischen, schönen Form. Könnt ihr auf jeden Fall euch nochmal reinziehen, wenn ihr da die komplette äh, Bandbreite ähm, sehen und erleben wollt.
0: Und... A listen to experience.
1: Äh, erleben, gutes Stichwort. Ähm, wir haben natürlich auch eine Playlist zu diesem Podcast am Start, also unser mix des jahres mit allen Songs, die auch von den Gästen mit in, die, hier in, mal, in den Topf geworfen wird. Also eine bunte Tüte äh, 2020 durchgemixt. Bunte Tüte von Money Anchor. Center Shocks. Delfine, schlimm für alles drinne, was man braucht, ein bisschen Lakritze so von Hafti ja, wurde klar. reingeworfen. Ja, ähm, rein. Aber die könnt ihr alle auch in der Profilbeschreibung abchecken. Und in dieser Liste finden sich nicht nur die etabliertesten Künstler, sondern auch Künstler, die vielleicht erst in diesem Jahr auf die Landkarte getreten sind. Und für diesen, für diese Rubrik Newcomer haben wir uns eine eine wundervolle ähm, Gästin eingeladen, und zwar die liebe Liv. Ähm, und Liv wird euch jetzt mal erzählen, wer bei ihr
5: ganz oben auf der Liste stand. Hallo ihr zwei, hier ist Liv. Ihr habt mich gefragt, was denn meine top deutsch newcomer dieses Jahr waren. Und ich habe natürlich ein bisschen was vorbereitet und ich würde sagen, wir hören uns das mal an, oder? Was die Deutsch-Rap-Newcomer anbelangt, war 2020 für mich persönlich ein relativ krasses Jahr. Also es gibt einige Künstlerinnen, für die 2020, glaube ich, wirklich das Jahr schlechthin war beispielsweise Pashanim, Simba oder auch Laila, also alles drei wahnsinnig talentierte Artists. Ich habe außerdem ähm, für mich persönlich noch Künstlerinnen entdeckt, die auch 2020 quasi aufgekommen sind und bei denen ich mir dann aber auch vorstellen kann, dass sie im kommenden Jahr wirklich endlich die verdiente Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bekommen. Und zwar ähm, würde ich auf die jetzt auch gerne den Fokus setzen. Ich habe mir hier jetzt eigentlich eine ewig lange Liste geschrieben, ähm, von mit Namen, die ich gerne vorstellen wollen würde, habe mich dann jetzt aber doch dazu entschlossen, alles nochmal ein bisschen einzugrenzen, weil das würde sonst den absoluten Rahmen sprengen. Genau, und deshalb habe ich mich jetzt einfach für meine Top 3 entschieden, wobei das jetzt auch kein wirkliches Ranking unter diesen drei ist, sondern das ist einfach nur eine Aufzählung von Artists, die es mir wirklich angetan haben dieses Jahr. Genau, einer meiner Favoriten in 2020 ist definitiv Los Berlino. Ich finde, das Spannende an ihm ist, dass er wirklich aus dem Nichts gekommen ist. Er war auf einmal da und man hatte aber trotzdem das Gefühl, dass er schon immer dazugehören würde. Und was ich an ihm schätze, ist einfach, dass er immer sein Ding durchzieht. Also der macht wirklich nur das, worauf er Bock hat. Er versucht sich auch gar nicht an irgendjemand anderen anzupassen, sondern ähm, ja versucht sich auch nicht mal wirklich an dieses Deutschrap-Ding zu klammern, sondern nimmt wirklich jeden Einfluss aus allen anderen Genres, die er bekommt und versucht, die mit zu verarbeiten. Und das finde ich einfach super interessant. Lyrisch ist er meiner Meinung nach auch sehr begabt und auch was das Visuelle angeht. Also er hat einen absolut starken Blick für Ästhetik, wenn man sich mal die Videos anguckt. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich glaube, dass da 2021 noch einiges auf uns zukommt und da bin ich echt mal gespannt. Dann gibt es für mich noch den Rapper Khedir aus Saarstedt, das ist in Niedersachsen. Der hatte zum Beispiel seine Single Schuja Habib, wahnsinnig starker Track. Der lief bei uns, also bei Freunden und mir, wirklich rauf und runter. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da 2021 noch einiges kommen wird, weil er hat auf jeden Fall schon mal den besten Support im Rücken. Er ist bei Enno im Label, also in dem Fuchs-Label gesigned. Und das ist ja das Unterlabel von Rata. also da ist er auf jeden Fall gut aufgehoben. Und schon mal in bester Gesellschaft und wenn man sich mal überlegt, der ist wirklich noch sehr jung, der Typ, und knallt jetzt schon solche Songs raus. Also da kann eigentlich nur noch starkes Zeug kommen. Ja, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Dann haben wir zum krönenden Abschluss noch die Rapperin Tara. Die kommt aus Berlin, hat jetzt Anfang Dezember ihre dritte Single veröffentlicht und... Ich glaube, die könnte wirklich Shirin, David, ähm, Loredana, all den Damen oben an der Spitze wirklich Konkurrenz machen. Die hat eine Wahnsinnsattitüde, sehr authentisch, ähm, absolut Feuer. Das war jetzt natürlich, wie gesagt, eine sehr, sehr kleine beziehungsweise sehr kompakte Auswahl an meinen Top-Newcomern. Natürlich gibt es noch viele andere Artists, die wirklich abgerissen haben dieses Jahr. Ähm, ja, wie sitzen bei euch aus? Wer standen bei euch ganz oben?
0: Lieben Dank an, an Liv an dieser Stelle. Liv ist äh, Redakteurin bei Blockbeats und bei Badroom-Disco, also deckt echt ein breites Spektrum ab von von Rap-Urban bis hin zu äh, Indie-Bands und, und und auch so Badroom-Pop-Sachen ähm da ist Liv auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ansprechpartnerin. Mhm. Äh, lieben Dank, dass du dabei warst, liebe Liv. Und lieben Dank für deine für deine Newcomer ähm, of the Year. Los Berlino habe ich tatsächlich durch dich kennengelernt, weil du damals bei ihm oder ihn irgendwo verlinkt, verlinkt hattest. Da bin ich auf den gestoßen und seitdem verfolge ich Los Berlino auch komplett und äh, habe den voll auf dem Schirm und glaube auch, dass er nächstes Jahr nochmal... Ja. Auch durch seine geile Ästhetik. Der hat nochmal so eine Ästhetik, die mit dem Rest bricht, durch dieses mhm. konsequente Pink, Rosa, irgendwie ja. dieses Violett... Ähm, ist schon, ist schon stark, ja. Und vor
1: allem auch durch das Signing als bei
0: Voll, stimmt, das wird jetzt erst bekannt. Mm. Ja,
1: true. Ich fand auch den letzten Song, diesen Schritte-Song, ja, fand Schritte, ich ja. sehr, sehr, sehr stark. Also der hat mich wieder sehr abgeholt. Ja. Ähm, bin gespannt, was passiert. Und vor allem, wie ihr schon gerade gesagt habt, ist ein spannender Gegenentwurf nochmal zu all dem, was da so gerade passiert. Ähm, wen hatten wir denn letztes Jahr bei uns? In unserer Newcomer-Liste, wo wir gesagt haben, der hat es ja abgerissen. Und der würde vielleicht 2020 auf der Karte, alles nochmal umwerfen.
0: Also soweit ich weiß, Wie war, haben wir da genannt? War, war eins davon auf jeden Fall BHZ irgendwie, also im Sinne von, dass die, mm. glaube ich, dass unsere Prediction von dem Jahr davor wahr geworden ist, so weil die hatten, glaube ich, dann 2019 ja. so richtig ihren Durchbruch, würde ich mal irgendwie so sagen. Da äh, haben, noch, haben sie auf jeden Fall nochmal Splash-Redi abgerissen. Und, und äh, auf dem Spektrum haben wir sie da ja auch gesehen. Ähm, die waren auf jeden Fall dabei, hatten wir, hatten wir Simba dabei.
1: Mhm. Und äh, wen hatten wir noch? Simba. Das ist ein Compagnon. Papers mafia mitglied
0: auch noch Pascha. Pascha hatten wir auch drin. Ja, Pasha hatten wir auch drin. Natürlich ein
1: einfacher Pick auch schon ja, damals klar. durch Hausangang <lacht> und durch Maxi King zwei riesen Songs ja. damals schon gewesen. Aber können natürlich niemand ahnen, dass ähm, mit Angel Sippen und mit Airways, also Airways natürlich ja. nochmal outstanding, ähm, so das Ding nochmal so geflippt wurde. Ähm, und ich bin auch gespannt, was dann im nächsten Jahr bei Pascha und bei Simba passiert. Ähm, super interessant. Ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, durch den Airwaves, der äh, Airwaves-Song, der bei uns beide in der Liste gelandet ist. Wer war denn dieses Jahr so dein liebster Newcomer, vielleicht neben Lost Boy, Lino?
0: Also ich habe mir auch wieder so einige aufgeschrieben ähm, und ganz vorne weg möchte ich dabei stellen einen Künstler, der mich erst im Nachhinein so richtig überzeugt hat, weil ich weiß noch, als ich den, als das, den erst, das erste Mal auf dem Schirm hatte und das erste Mal einen Song von ihm gehört habe, war ich so meh, weiß nicht, ob ich das weiter verfolgen darf. Und dann kam der zweite Song ähm, und der hat mich dann komplett abgeholt. Äh, Master Nigel, muss ich sagen, dass der mich in diesem Jahr echt komplett überrascht hat, auch dass der dann schon so gute Kreise gezogen hat. Ich meine, dann war er auf dem, auf dem äh, dann war er mit, bei Lugatti Nein, glaube ich, mit irgendwie, hat hat ein Feature mit denen gehabt. Dann mhm, war er das bei, kennt bei, sich, ne? Genau, ja. genau. dann war er bei, und er war, oh, war glaube ich, der Song nur mit Lugatti Dann, mhm. ähm, war er bei Jace mit drauf, mhm. äh, hat auch Connections zu den BHZ-Jungs mhm. ähm, und hat jetzt sein, seine erste eigene äh, EP mit Lord Seshumaru mhm. äh, rausgehauen, ähm, Die wo der Song Dagobert drauf ist. Und dieser Song hat mich wirklich so krank abgeholt. Der drippt so nice vor Selbstbewusstsein <lacht> und Überzeugung. Ähm, der hat mich der hat mich komplett abgeholt und deswegen... <SUSS1> nee, ne, ne, ne. <lacht lacht> ne, weiß
1: nicht. ich habe einen Tweet im Kopf von OG Kimo und meinte, so Drip sollte man nicht mehr nutzen.
0: Tja, jetzt habe ich es gemacht.
1: Kimo-Verbot.
0: Jetzt ist es zu spät, wenn Kimo das sagt. Du. Wie, wie ist nochmal sein Tweet-Handle? OG, Warn, Kenobi oder sowas? Kimobi? Kann sein. Irgendwie sowas in die Richtung. Naja, äh, finde ich trotzdem, ich sage es auch gerne nochmal, ich finde dieser Song dripped. und das merkt man auch. Also deswegen Marcel Nägel auf jeden Fall bei mir auf Platz 1 der... Newcomer, abgesehen jetzt von dem pascha der auch noch nichts so mehr rausgegangen hat, aber hat mich dieses Jahr stark überzeugt. Was war denn bei dir noch so dabei?
1: Bei mir war ganz weit vorne Mako. Durch ja, zwei Tales, ja. lieb es oder, äh, oder lass es und aus dem blog für den Block. Mako hat ähm, euch lieb. Mako hat euch alle lieb. Für mich sehr stark, wird super humble. Ich mag sehr die Skate-Ästhetik. Ich finde super interessant, was da im nächsten Jahr passieren kann und könnte. Ähm, hat es auch in meine Top-Liste geschafft, dann werde ich dazu nachher noch ein bisschen was zu sagen. Äh, eine Künstlerin, die ich noch super interessant war, fand, wo ich auch denke, dass nächstes Jahr noch mal einiges mehr passieren wird, ist Bapt Moms J. Mhm. Ähm, ja. Den Song Supernova finde ich so gut geschrieben. Also das ganze Team hatte echt eine 1A-Leistung abgeliefert. Ähm, auch das Video schön umgesetzt. Und im nächsten Jahr kommt wahrscheinlich ein Song zusammen mit Shirin David. Ui. Und der wird dann, glaube ich.
0: Kommt denn der Gosset fair? Internet. Nein, das, das sieht jetzt
1: selber Also Es ist nicht so, dass man das irgendwie über hat. Sie gesagt im Interview, so. hat sie gesagt, ähm, auf die Frage, kommt was mit Cherine hat sie gesagt, hm, mal sehen. Also es mhm. klingt sehr danach und sie supporten sich ja auch und ja. sind, glaube ich, Fans voneinander. Und es passt ja auch voll zusammen. Mit Celine, fände ich, hat dieses Jahr noch mal mit dem Ufo-Remix... Ähm, gezeigt, was sie kann, ob man sie jetzt mag oder nicht, aber trotzdem finde ich schön, dass eine neue Facette machen. reinkommt. Ansu finde ich unfassbar stark, ja. ähm, mit diesem Tape assoziativ, heißt es, glaube ich, mit Bomberjacken, 9to5 ja. oder jetzt der Song, der letzte Woche rauskam. Ich liebe auch die Beats, muss ich sagen, super, super stark, ähm, und ich habe hier noch einen Künstler, den werde ich aber für später aufheben, weil der ist mein mhm. liebster Song des Jahres und mhm. auch ein Künstler habe ich erst dieses Jahr entdeckt.
0: Mhm. Ich habe noch zwei andere Newcomer auf der Liste, die ich unbedingt noch erwähnen will. Das sind zum einen ähm, der gute Irre, von dem ich jetzt mhm. echt länger nichts gehört habe, also von von der der länger keinen Release hat und jetzt Ende des Jahres ist er Gott sei Dank auf einem Album, was für mich auch ein Album des Jahres ist. Wenn ihr übrigens da noch die anderen Alben des Jahres sehen wollt, dann guckt, wie gesagt, bei uns bei Instagram. Da findet ihr alle zehn Alben von jeweils von uns, die wir dort aufgelistet haben. Von Janus Schön, grafisch aufbereitet. Mhm. Ähm, und Irre ist auf dem Song Freitag mit Fitoni zusammen auf dem Dexter-Album. Und das ist das erste, was ich dann seit langem wieder fresh von ihm gehört habe. Ich weiß, dass er momentan im Studio ist und ich weiß, dass er momentan ein Album produziert. Und ich weiß, dass das auch nächstes Jahr rauskommen soll. Und ich hoffe, dass das super fett wird, weil ich finde auch mit diesem U8-Track. Der hat, mich ja, so, der hat mich so abgeholt mhm. auch. Ähm, und äh, irre zum Glück dieses Jahr auf dem Dexter-Album gewesen. Ich habe diese Dosis irre im Jahr irgendwie, glaube ich, gebraucht. Ähm, auf jeden Fall für nächstes Jahr auf dem Schirm behalten. Äh, der Junge hat's, hat auch richtig was drauf. Nochmal ein anderer Vibe, aber ähm, ja, gönnt euch den auf jeden Fall. Ein anderer Rapper, den ich auch in diesem Jahr erst so richtig für mich entdeckt habe, weil ich weiß, ich hab, der ist jetzt nicht wirklich ein Newcomer, aber ähm, den habe ich in diesem Jahr erst so richtig für mich entdeckt. Ich weiß, dass ich einmal einen Song von ihm bei unserem Kickoff äh, rausgehauen habe hm. und ähm, weil mir das damals überhaupt nicht gefallen hat und heute sehe ich ein komplett ja. anderes. Das ist Sergio irgendwie die, die letzten Tracks Spaß verliebt und leer jetzt auch die sind von der Produktion von den Texten die holen mich komplett ab und er hat mich in diesem Jahr jetzt also richtig komplett abgeholt und ich weiß, dass da im nächsten Jahr das Album kommt mhm. ähm, und da freue ich mich richtig krass drauf auf dieses Album und ähm, deswegen das Album auf jeden Fall diesen, diesen Künstler, auch wenn er, wie gesagt, kein Newcomer mehr ist, der hat schon ordentlich, ordentlich Songs gemacht, ähm, auf dem Schirm behalten, bitte.
1: Welches Song war das nochmal mit dem krassen Beat? War das Spaß? Mit diesem der Un neue? Ja, Lea. Lea ist der neue. Der Lea. Lea, sorry, Lea, puh, Lea. ich, also der Beat. Unfassbar. Die böse kann sein? Der war echt sehr, sehr böse. Und da bin ich auch gespannt, was da nächstes Jahr passiert. Und auch in Sergio, finde ich, hat auch eine super spannende visuelle Umsetzung. Ja. Und ich glaube, das bringt uns auf das nächste Thema. Mhm. Wir haben nämlich einen Fachmann für äh, Film, flunken. Foto, ETC. Ein, ein äh, wahrhafter Cineast, ein, ein ein Filmliebhaber, äh, selber Filmmacher. Und zwar Jenrik Mirke, ein selbstständiger, Foto- und Videograf, wenn man das so beschreiben kann. Und ich würde jetzt sagen, Jendrik haut jetzt mal seine liebsten Videos und visuellen Umsetzungen raus.
6: Jo, Jungs, was geht ab? Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich bin super happy, dass ich heute ein wenig über Musikvideos erzählen darf. Denn dieses Jahr ist echt viel passiert. Also von kleinen Filmemachern bis hin zu riesigen Produktionen. Ich bin großer Fan, was dieses Jahr entstanden ist. Der Output war der absolute Wahnsinn. Und um keine Zeit zu verlieren, lass uns gerne mal anfangen. Ich habe mir ein paar Produzenten aufgeschrieben, die ich sehr, sehr cool finde. Ein paar Musikvideos, die auf jeden Fall nennenswert sind und eine kleine Top 3 von mir. Und ja, lass uns doch mal direkt starten mit dem Musikvideoproduzenten YDS. Shoutout an der Stelle. Ähm, der hat zu einem produziert, Lugattian 9 featuring Ochikimo Kreislauf. Hat mir auf jeden Fall einen super, super geilen Vibe gegeben. Die ganze Ästhetik vom Video hat mir super, super dolle gefallen. Unter anderem hat er noch gedreht, Anzu Honda und viel für Lee One. Auch sehr, sehr geiler Künstler, müsst ihr auf jeden Fall mal auschecken. Und genau, lass uns gerne weitermachen mit dem nächsten im Bunde, das wäre Felix Scholzen. Felix Scholzen hat sehr viel gedreht für Luis dieses Jahr. Und ich finde, wenn man Felix Scholzen Streifen sieht, dann erkennt man, dass er das Video gemacht hat. Der hat auf jeden Fall einen, einen ganz eigenen Vibe, eine ganz ein, eigene Ästhetik, die ich auf jeden Fall sehr, sehr fühle. Die dritten im Bunde sind die 100 Black Dolphins. Keiner kann einen Bogen um sie herum machen. Die sind seit Jahren auf jeden Fall schon sehr präsent. Dieses Jahr fand ich sehr, sehr krass Luciano Nacht zu kurz. Es war ein krasser Banger. Ähm, der, der Vibe kam rüber, die Farben, alles. Es war einfach ein sehr, sehr hochwertiges Video. Deswegen 10 von 10 von mir an dieser Stelle. Außerdem haben sie noch gedreht Elias Benzo, was auch ein sehr, sehr geiler Streifen war. Und ja, wie gesagt, die drehen jedes Jahr aufs Neue. So krasse Banger. Das ist der absolute Wahnsinn. Wenn ich auch noch liebend gerne erwähnen würde, wäre Say My Name. Die Musikvideos von Say My Name sind absolut geisteskrank. Als Beispiel Zero im Dunkeln oder Yugo Babylon. Das sind zwei Videos, die sind absolut krass. Sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Und um keine Zeit zu verlieren, lasst uns einfach gleich mit der Top 3 starten. Auf Platz 3 ist UFO361 nicht nur mit einem Video, sondern mit mehreren. Produziert von den Hamburg Black Dolphins unter anderem, sollte nicht sein, nur zur Info, shit changed, wirklich geisteskrank. Also, mit anderen Worten kann ich es einfach nicht beschreiben. Das sind 10 von 10 Musikvideos. Das sind fast schon Filme, die sie dort produziert haben. Ähm, die haben mich einfach umgehauen. Das Licht, alles, ist wirklich krass. Man sieht einfach, dass da ein Wahnsinnsbudget hintersteckt. Auf Platz 2 für den Werf-Befehl mit RADW, Rücken an die Wand von Easy Does It produziert. Wahnsinns Musikvideo. Also, ich muss sagen, Haftbefehl hat mit seinem Album auch diesen Vibe von damals, diesen Haftbefehl-Vibe einfach wirklich wiedergebracht. Und ich mag diesen Track aus mehreren Gründen. Zu einem hat er auf den rassistischen Terroranschlag 19. Februar in Hanau aufmerksam gemacht und diese Reichweite, die er eh schon durch mal seine Musik hat, genutzt. Sowas hat auch zum Beispiel Tua letztes Jahr gemacht für CI, die Zivile Hilfsorganisation für Menschen in Seenot. Das fand ich sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite fand ich diesen Song einfach unglaublich Gangster. Ich habe einen YouTube-Kommentar rausgesucht als Beschreibung von diesem Song, den ich sehr passend fand. Und zwar geht er folgendermaßen. Der Song ist so Gangster, dass selbst mein eigener Vater jetzt Drogen verkaufen will. Und das fand ich super passend, weil dieser Song wirklich genauso Gangster ist, dass selbst der eigene Vater Drogen verkaufen will. <lacht> Fühle ich auf jeden Fall sehr. Und auf Platz 1 ist auf jeden Fall Keiner Grey mit Ghosts hier. Das Video hat mich so krass geflasht. Produziert von No Odds. Absoluter Wahnsinn. Also wer das verpasst hat, sollte sich das auf jeden Fall reinziehen. Seit dem Division-Deal hat Kana Gray kranke, kranke Musikvideos rausgehauen und spiegelt seine Musik vor allem super, super dolle wieder. Deswegen sehr, sehr großes Shoutout an dieser Stelle. Zieht euch das Musikvideo auf jeden Fall rein. Und das war's von mir. Vielen lieben Dank Jungs für die Einladung. Habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.
0: Ja, lieben Dank an unseren äh, Homie Jenrik, das, das ganze Thema Musikvideos wahrscheinlich noch aus einer wesentlich professionelleren Sicht beurteilen kann, als wir, die einfach einfach als Rap-Konsumenten äh, da, da drauf schauen und äh, danke für diesen für diesen Einstieg. Ich habe mir, nachdem wir, nachdem wir jetzt diesen Schimpf gehört haben, habe ich mir die Videos, die er meint, nochmal komplett angeschaut und sie auch nochmal teils aus einem anderen Blickwinkel gesehen, vor allem Ghostsie habe ich davor gar nicht so auf der... Mhm. nicht. Ich habe es gesehen, aber nicht so als so krass auf dem Schirm gehabt, aber dann, jetzt mit, wenn wenn Jendrik da diesen Kontext zu so gibt, habe ich es mir nochmal mit einem anderen Auge angeschaut und ähm, ja, auf jeden Fall... Äh, danke für diese Einführung in die in die Theorie der 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 Filmografie von Musikvideos, Herr Dr. Mirke.
1: Ja, ich finde es, wenn du What the Ghosts hier ansprichst, äh, mit Kinder Grey, hm. ich finde Division macht das sehr schlau, wie sie Rin inszenieren. Ufo, ja. äh, Uf, sag ich schon, <lacht> Kinder Grey und jetzt auch Nugo, ja. ähm, Alle eigen, aber trotzdem zusammenhängt. Also man merkt, das Hause ist Division. Ja. Und bei Keiner finde ich auch die Cover-Umsetzung von Art Belikoff. ich hoffe, man spricht ihn so aus, super passend zu dem ganzen Vibe, den Keiner hat, diesen düsteren ähm, ja, Film, den er fährt. Und auch das Video sehr, sehr stark. Und auch die äh, sag ich schon, die yugo mhm. äh, videos die jetzt rauskamen, waren auch super stark.
0: Und einen anderen Künstler, den Janrik in seinen Top 3 angesprochen hat, war Haftbefehl mit RDW. Ich habe tatsächlich auch ein Haftbefehl-Video auf meiner mhm. Liste. Ähm, aber ich habe Conan Xenia auf meiner Liste, weil die mhm. ist von der Directed by, by She, der Mann von ja. von Platinum, der auch das Artwork zu das Weiße Album gemacht hat, was unfassbar krass ist, wenn ich für, vielleicht für mich sogar persönlich das Artwork des Jahres
4: irgendwie. für mich auch das Artwork des Jahres. Also
0: krank und der hat eben auch dieses video director und ich finde, das ist einfach von der ganzen Inszenierung, von dieser kompletten, ich will dieses Wort gar nicht sagen, weil das so an Kollega gekoppelt ist. Du bosshaft. <lacht> das, das darf <lacht> ich jetzt sagen. meister verboten, das darf ich sowieso nicht mehr sagen, aber ähm, das Wort, nee, ich sag's, ich, ich meinte Bosshaftigkeit, das will ich aber gar nicht sagen, weil es halt so krass an Kollegen gekoppelt ist und dafür will auf keinen Fall mit Kollegen auf eine, mit bezeichnen. Dieses krasse, böse Onkeltum von Deutschrap, dann dieses.
1: Uh, auch schwierig, böser Onkel. Nein, Spaß, ich weiß, was du meinst.
0: Alles sehr, ähm, ja, sehr flutschig hier an den Ausdrucksweisen. Ähm, auch dieser, Auftrag, dieser Auftritt, wie dann, wie dann Shirin ins Bild kommt, dann aber auch die krasse Symbolik ja. in dem Video, wie die Richter auf dem rechten Auge mhm. blind sind. Ähm, da sind schon auch bei, auf dieser Limo, wie dieser, dieses krasse Geschütz irgendwie da auf dem Dach irgendwie da so durchfährt und wie lange dieses Limo ist. Da gibt es so geile Einstellungen, die das Musikvideo oder die, den, mhm. die den Song an sich komplett unterstützen. Mhm. Ähm, und das ich, fand ich ein sehr, sehr starkes Video.
1: Dem kann ich dir nur zustimmen. Die Symbolik ist echt... Bis, wahrscheinlich habe ich bis heute nicht alles durchstiegen, ja. weil da wurde sich wahrscheinlich wirklich sehr lange drüber im Kopf gemacht. Von Haftbefehl und halt auch von Che und dem ganzen Team drumherum. Und super, super krasses Video. Ähm, den Punkt mit Ufo würde ich gerne nochmal aufgreifen von Jenrik. Ähm, für mich auch visuell umgesetzt mit das Krasseste im deutschsprachigen Raum. Es ist nichts Neues, diese Frauen, Auto, Symbolik, teure Textilien... Aber ich finde, die Umsetzung der Shots und des Gradings, das habe ich davor noch nicht, habe ich davon noch nicht in Deutschland gesehen, beziehungsweise nicht in der Form. Und auch diese Geschichte, die erzählt wird, so dieses tragischen Helden, der zwischen diesem ganzen ist, und der ähm, auch auf dem Album Rich, Rich gibt es ja dann die Anspielung auf die Hood -Rich zeiten von UFO. Das ist ähm, viele sagen ja, das ist das beste UFO-Album oder das liebste Album von denen. Ist es ist für mich nicht. Ich finde, Eduard noch ein bisschen stärker, und ein bisschen schlüssiger. Aber ich finde es auf jeden Fall eines der besten Ufo-Alben. Ähm, und was ich nat was natürlich wieder kritisch war, da gab es auch eine spannende Pulsmusikanalyse musikanalyse von Friedel Achten zu. Das war äh, die letzte Szene äh, zum Musikvideo. Es sollte nichts sein, wo Ufo sich einen Kopfschuss gibt, also ein Suizid andeutet. Und da gab es keine Triggerwarnung davor. Ähm, man muss dazu aber sagen, dass Ufo sich danach dazu gemeldet hat, per Insta-Story, und hat es, äh, hat gesagt, ähm, dass ähm, ihm es das nicht bewusst war und er hat, glaube ich, sogar ein, eine Hilfs-Hotline äh, äh, gepostet. Das fand ich einen super guten Move, ähm, das zu machen. Ähm, also ich finde es ästhetisch für mich, die ganze Ufo-Umsetzung ähm, mit das Stärkste, was dieses Jahr kam, obwohl es natürlich auch keine Neuerfindung war, die der Symbolik. Aber ich finde. Ästhetisch gesehen für mich sehr stark. Und die 100 Black Dolphins haben da wieder mal gezeigt, warum sie vielleicht gerade das führende Produktionsteam in Deutschland sind.
0: Ein anderes Musikvideo, was mich dieses Jahr komplett begeistert hat, und da haben wir uns damals, weil ich noch auch beide so ausgetauscht, als rauskam, von äh, Bald ist es vorbei von BHZ. Mhm. Das war, finde ich, das für mich so auf diesem nicht mit zu viel krass Inszenierung, nicht zu krasse Kulissen gebaut, nicht die dicksten Autogemies. Also, was ich meine, es war sicherlich nicht low budget, aber das ist nicht nee. so nicht so high-budget ist, wann ich war es für dieses Low-Budget-Segment das beste Video in diesem Jahr. Was da an Kamerafahrten äh, war ich war auf diese letzte Szene, wenn der da Dad Dog in der Kamera steht, die Kamera einfach immer nur näher auf ihn zugeht, mhm. aber das drei, drei verschiedene Kulissen sind, drei verschiedene Schnitte, ähm, auch diese auch die, einfach diese Blitzanimation, die finde ich Balmong, ja. ja die komplett echt aussahen. Dann dieses dieses wie ähm, da mehrere Personen gleichzeitig in einem Raum so in diesem einen Shot und dann mit dieser cuddy Line dazu. Ähm, ja. Das hat mich so komplett <lacht> abgeholt und es ist einfach, da fährt Longos halt auf dem Fahrrad rum und die fahren in so einem, in, ist das so ein Cabo, glaube ich sogar, mhm. ein altes, altes, mhm. dieses Karo irgendwie. Das ist jetzt nicht der neue Lamborghini oder sonst was, mit dem die durch die Gegend fahren, aber ich fand es einfach ästhetisch und von dem Konzept, man hat halt echt gemerkt, dass die jedes Shotbild halt genau durchgeplant haben.
1: Oder bei der Szene mit Dad Dog, wo dann dieser kleine Schmetterling ja, ist, finde ich, genau. super ausgecheckt und super, ähm, super stark. schaut euch an dieser Stelle an Antimilio und Milio. Und Silk, Genau.
0: Und die, dieses Video hat mich in diesem wirklich ein Anführungszeichen, Low-Budget-Segment in diesem Jahr komplett abgeholt und, und begeistert.
1: Ein Video, was mich dieses Jahr auch begeistert hat, beziehungsweise was ich überhaupt nicht kommen sehen habe, dieser Kombi, äh, Finch, Asozial und Tareka, jetzt mit dem Video oder mit dem Song Onkels Poster, ähm, produziert von Hush Hype, also das Video. Und es drückt für mich genau das aus, was auch im Song thematisiert wird, und zwar das Aufwachsen in der ddr mit dieser Auswegslosigkeit und super bildgewaltig. Also ich finde die schauspielerische Leistung in diesem Video un unfassbar. Also das wirkt fast schon wie ein, wie ein Spielfilm. Ja. Also ich, dieses Casting dieser, dieser, dieser jungen ähm, Schauspieler super, super gut und ähm, hat mich extrem abgeholt. Und deswegen muss ich das hier noch nennen.
0: Genau. Und an dieser Stelle komme ich dann auch schon zu der Überraschung, die ich für dich habe. Oh. Ähm, ich habe nämlich ein kleines Wer bin ich vorbereitet. Irgendwie das finde ich mega. Oder <lacht> Und ähm, ich würde sagen, wir machen das die folgt. Es geht nämlich darum, dass jetzt ein, ein, eine beteiligte Person an einem Musikvideo die jetzt drei Hinweise gibt um welches Musikvideo es sich drehen könnte. Und äh, was nämlich bei mir auch auf jeden Fall auf der auf der, Jahrespl auf der Jahresliste ist von den besten Musikvideos. Ich sehe ich seh schon jetzt gerade schon in den Kopf, ja. was das könnte es sein. Ja. Und ähm, ich möchte aber, also das sind drei Tipps und damit wir es nicht, auch falls du es vielleicht vorher schon erraten solltest, hm? dass wir, auch wenn du es schon nach dem ersten, nach dem zweiten Tipp weißt, dass du es noch nicht verrätst und dass du vielleicht auf deinem Zettel, ja. den du wieder gut vorbereitet, wie du hier bist, mit Natürlich. deinen elf Seiten an Text, ähm, <lacht> dass du vielleicht von Tipp zu Tipp aufschreibst, was du glaubst, dass es vielleicht sein könnte. Und wenn du auch keine Idee hast, dass du irgendwie so einen Strich machst. Und dass wir das dann, nachdem wir den dritten Tipp gehört haben, dass wir es dann auflösen. Ja. So ab wann du weißt, weil ich das sind nämlich ähm, vier Audio-Files, drei Tipps und im Letzten stellt die Person sich dann vor und sagt, äh, wer sie ist und was sie macht. Und ähm, dann kommt hier jetzt auch schon der erste Tipp. Mhm. Tipp Nummer eins. Das Video geht viel
3: länger als der eigentliche Song.
0: Und äh, während Jan jetzt nach dem ersten Tipp äh, aufschreibt, wissen jetzt alle, also, dass das Musikvideo an sich viel, viel länger ist als der als der Track an sich. Ähm, bin gespannt, wie sich das von Tipp zu Tipp entwickelt.
1: Ich mache das mal einen Strich, weil es mhm. okay. äh, gibt viele Videos, die jetzt länger sind ja. als das oder kürzer. Okay.
3: Weiter geht's mit Tipp Nummer zwei. Die Person stammt ursprünglich aus Emden.
1: Also, ich wüsste es jetzt schon. Mhm. Ähm, ich schreibe jetzt mal den, den Namen des Künstlers hier. Äh, Hierauf.
0: rauf. Mhm. Weißt du denn auch schon zwangsläufig, welches Musikvideo es sich dreht? Mm. Durch, vielleicht ergänzen durch den ersten Tipp. Oder vielleicht kriegst du das ja mit dem, mit dem dritten Tipp noch raus. Also ich schreibe mal auf. Äh,
1: Müsste mhm. aber. Okay. Wir hören mal weiter. Okay. Ich habe jetzt mal was aufgeschrieben auf meinem Zettel, liebe ZuhörerInnen. Gut,
0: bin gespannt, <lacht> wer, wer das jetzt an dieser Stelle schon wüsste.
3: Ähm, genau, der dritte Tipp. Als letzten Tipp gibt es ein Zitat, welches laut der Person von seinem bisher persönlichsten Song stammt? Ich war, ums zu checken, noch zu klein, doch ich erinnere mich an eines: Wie sie weint, lässt mir bis heute keine Ruhe. So Jan, wie sieht's aus mit deinem mit dem Tipp? Lässt ihn
1: stehen?
0: Platz ist der gleiche?
1: Also Emden, das ist auf jeden Fall Sarah Kid, weil Sarah Kid kommt aus Emden, das weiß ich. Und ich weiß, dass es ein Musikvideo, glaube ich, gab zu Big Boy, was auch schauspielerisch Aufbereitet wurde, da gab es super Szenen mit dieser Küchenszene und da gab es auch eine, noch eine Doku zu, die dann gedreht wurde, wo dann nochmal Sarah Kid ähm, ja, die, die ZuschauerInnen mitgenommen hat in seine Hood. Deswegen sage ich Sarah Kid Big Boy.
3: Und damit jetzt hier die Auflösung. Hey, und falls du immer noch nicht erraten hast, um was es sich hier handelt, lass mich dir helfen. Der Song heißt Big Boy von niemand anderem als Sarah Kid. Ich bin, wie man hört und sieht, der blonde Dude aus dem Musikvideo. Ich heiße Liam, bin 18. Born and Raised in der Mutterstadt, Berlin. Ich Schauspieler, seit ich neun Jahre alt bin, aber es ist mehr ein Hobby als ein Beruf. Genug von mir. Ihr braucht schließlich ein bisschen Kontext. Kit hat dem Song seiner Lebensgeschichte gewidmet und erzählt vom Leben am Block und seiner komplizierten Familiengeschichte. Das ist natürlich eine stark abgemilderte Version vom Eigentlichen, aber ich glaube, es erfüllt seinen Zweck. Bevor ich mich verabschiede, würde ich gerne noch den Song Supana von Ahmed Ben Ali, der Jahresabschlussliste hinzufügen. Entschuldigt bitte meine Aussprache. <lacht> für mich war das der Feelgood-Song des Jahres und ich denke, ihr werdet verstehen, was ich meine. Falls ihr euch fragt, was für ein Genre es ist, Habibi-Funk.
0: Ja, lieben Dank an, an Leonid, den, äh, Schauspieler aus dem, der Schauspieler, der Sierra Kid in diesem Video spielt ja. ähm, und der praktisch die, die Familiengeschichte noch mal ein bisschen schauspielerisch darbietet und interpretiert. Und das Video ist in der Tat, ich glaube, 15, fast 15 Minuten lang, weil an Daran noch eine Doku mhm. geschnitten ist. Und ähm, Janusz, du kannst jetzt mal erzählen, wie du wie du, wie du du diese Tipps wahrgenommen hast, wann du es wusstest und wie du auch dieses Video vielleicht in diesem Jahr gesehen hast.
1: Also mit dem ersten Tipp, da wusste ich es noch nicht, wie gesagt. Mit dem zweiten Tipp, ähm, da wusste ich es dann bei Emden, passt natürlich. Und äh, dann war mir auch klar, dass es länger ist. Und dann war auch Big Boy klar. Und dann mit dem dritten Tipp, mit dem Zitat, ähm, da war dann alles klar und das Video ähm, super bildgewaltig, super umgesetzt, a ähm, like und das zeigt auch, was wir vorhin schon besprochen haben, dass Sierra Kid einer wirklich der Outstanding Künstler äh, ist in Deutschland und äh, deswegen nochmal großes Shoutout an Leonid, an Leonid. und äh, auf jeden Fall noch viel Erfolg und viel und alles, was du dir wünschst für deine schauspielerische Karriere.
0: Richtig, Jawohl. Ähm, schau dir dann unseren Homie Leonid, ähm, check den Jungen ab. Äh, Instagram ist glaube ich wird irgendwo verlinkt sein. Äh, See you there, ist glaube ich sonst der Instagram-Handle. Bin gespannt, wo der auf jeden Fall noch auftaucht. Ich finde, er hat das echt richtig gut gemimt in dem Video. Deswegen äh, bin ich damals auch auf ihn zugegangen und meinte, ey, so ein junger Schauspieler das schon echt so gut gemacht. Äh, Respekt, verfolgen wir auf jeden Fall weiter. Äh, lieben Dank, Leonid. Okay, hast du sonst noch weitere Musikvideos, die unbedingt in diesem Jahr? Erwähnen möchtest.
1: Musikvideo nicht direkt, sondern vielleicht noch ein Cover. Ich fand das Gold Cover wieder sehr stark, also die Umsetzung, ja. die Fortsetzung. Ähm, auch ähm, Princess Nokia ja. ähm, hat das stark gemacht. Auch irgendwie geil. Äh, dieses -Album, äh. Ja, sehr, sehr nennenswert an dieser Stelle.
0: Bei Gold übrigens dann auch dieser, 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 das ist auch in dem Interview, in unserem Podcast-Interview zu ihm rausgekommen, wie diese beiden Cover zusammenhängen. Das erste zu, zu uh, Disney und Entershock 1 ist ja dieser krasse Schlechter, den er irgendwie darstellen wollte. Und für mhm. das zweite. Cover wollte er unbedingt noch so ein, so ein Girl haben, was seine Gefährtin ist. irgendwie Dass das so zusammenhängt. Das ist ja glaube ich auch, wenn das auf der einen Vinyl Stimmt. ist, das eine das Cover und das andere nicht, oder das andere back, Backside. Ähm, wo dann die Songs drüber stehen. Und dass das Weiß halt so komplett zusammenhängt, dass er sich dabei auch was gedacht hat. Das ist nicht nur random irgendwie Figuren, sondern er hatte da genaue Vorstellungen. Yes. Und von dieser eher ja, visuellen Kategorie, was sich natürlich sehr gut eignet, weil wir ein Audio-Podcast sind, wo man nicht so viel vor Augen haben kann, aber vielleicht habt ihr ja nebenbei so ein bisschen durch durch Instagram irgendwie gescrollt oder habt mal gegoogelt, wie das alles aussieht, wenn ihr es nicht direkt vor Augen hattet, was wir hier meinten und äh, jetzt kommen wir doch mal wieder zu etwas, ja, etwas etwas Greifbarem, vielleicht auch fürs, fürs Gehör, ähm, nämlich wollen wir jetzt auf die Ehrenmoves oder Internetgold, sowas in diese Richtung des Jahres eingehen und dafür haben wir uns eine besondere Gäste auch eingeladen die gute Nelle vom auf Gästeliste Podcast die ist außerdem super Intro super Intro sie <lacht> ist außerdem ähm
1: also Intro des Podcasts von ihr ist super ja voll das, nicht ja, super ja,
0: <lacht> Intro ihr Podcast Intro ist auf jeden Fall dicke Show dafür ist echt auch cool. der Inhalt des Podcasts ist natürlich der ist auch super äh, könnt ihr gerne mal, könnt ihr gerne auschecken aber Nelle hat auch ihre eigene Radiosendung zu Rap und ähm, ist Redakteurin beim Abriss-Magazin und hat auch noch ein weiteres Projekt, von dem sie euch gleich noch in ihrer Audio erzählen wird. Und deswegen, ähm, the state is yours, Nelle.
1: Yes.
7: Hey, hey, hier ist Nelle. Vielen Dank, dass ihr mich zu eurem Jahresrückblick eingeladen habt. Ich freue mich sehr. Und ihr habt mich gebeten, ein paar Worte zum Thema Internetgold und Ehrenmoves dazulassen. Und genau das mache ich. Ich habe mir zwei Sachen ausgesucht. Und wir fangen mal an mit A zum J, dem möchte ich nämlich ein großes Shoutout geben, denn der hat diese ganze Situation dieses Jahr unfassbar gut nach außen hin gemeistert und total großartigen Content in meinen Augen zur Verfügung gestellt, abgesehen davon, dass er super Singles gemacht hat in letzter Zeit. Ähm, hat er ja besonders auf Twitch total viele Aktionen gestartet, von Producer-Challenges bis hin zu Sachen, wo er halt selbst produziert hat und man konnte ihm Samples zu schicken und so weiter. Ähm, Gerade jetzt gab es auch erst irgendwas, wo man ihm ich glaube, songs zuschicken konnte. Und wenn er es cool fand, macht er da ein Part drauf. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Auf jeden Fall hat er so viel am Start gehabt, um irgendwie Interaktion und Partizipation in diesen Zeiten zu ermöglichen. Und das finde ich so wichtig. Und ich habe mir das super gern dieses Jahr angeschaut. Und deswegen da ein ganz dickes Shoutout auf jeden Fall. Mein viel größeres Shoutout allerdings gilt aber Lina Burghausen und all den Teams, die hinter ihr stehen. Lina kennt man vielleicht auch als Mona Lina. Und Lina hat mich nämlich dieses Jahr in ihr Team aufgenommen für das Blogprojekt 365 Female MCs. Und seit ich da ein bisschen mehr Einblick hinter die Kulissen habe, bin ich noch beeindruckter von allem, was diese Frau leistet. Denn 365 Female MCs, wie gesagt, dieses Blogprojekt für Flint-Rapperinnen wird von ihr geleitet. Zusätzlich hat sie ein Label für weibliche Künstlerinnen ins Leben gerufen, bei dem supergute Releases erschienen sind. Und ganz nebenbei macht sie dann auch noch Promo für männliche Künstler zusätzlich. Und jedes Mal, wenn da eine Promo-Mail in meinem Postfach landet, egal ob Lina sie geschrieben hat oder eine der großartigen Frauen hinter ihr, dann erfüllt mich das immer mit Freude, weil das alles so großartig ist. Lina hat ganz tolle Interviews dieses Jahr gegeben und Egal, was Lina und ihr Team machen, es ist so ein wichtiger, großer Beitrag für die weibliche Hip-Hop-Szene und da bin ich so dankbar für und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da irgendwas von mitbekomme, irgendwas, das Lina ins Rollen bringt und deswegen ist Lina auf jeden Fall meine Ehrenfrau des Jahres, wenn man das so sagen
1: darf. Vielen, vielen Dank, Nelle, für deinen Beitrag, für unseren Jahresrückblick und auch ein riesen, riesen Shoutout an äh, Lina, die da extrem wichtige und wertvolle Arbeit macht. Checkt das auf jeden Fall aus. Ich würde zuallererst nochmal den Punkt mit 1800 aufnehmen, weil ich diese Twitch-Streams selber relativ häufig ähm, verfolgt habe. Da gab es dann neben diesen Einreichungen von eigenen Songs, auch Sample-Einreichungen oder auch so quiz äh, äh, Quizzes, die Azamjot also, organisiert hat, wo dann halt die Community mitmachen äh, konnte. Und dann gab es einen Deutschrap-Quiz oder einen Army-Rap-Quiz. Und was ich am bemerkenswertesten fand, war, dass die Community sich so von so, so einer sehr nicht definierbaren Masse, sage ich jetzt mal so Vorsicht von mir, zu so einer sehr respektvollen wir helfen uns, Community, da gibt's auch einen Discord-Server, wo sich die Leute Beats schicken oder Samples und die werden dann geflippt von dem einen. Und dann sagt der andere, hey, probier das mal aus. hier Das und das Plugin habe ich mir da gezogen. ey Hier und das, ähm, super, super krass. Ähm, und an dieser Stelle muss ich sogar noch ein Shoutout loswerden an einen gewissen Herrn Topselotzi. Und zwar <lacht> bin ich in diesem Jahr zum ersten Mal auch auf Twitch aktiv gewesen, beziehungsweise habe einen ähm, Account erstellt und war halt auch in diesem a 2 äh, im Chat oder den, den Stream dabei und hab ähm, aber jetzt kein Abo gehabt bei irgendjemand und der hat mir ein Abo geschenkt. Das habe ich erst Monate später gecheckt, mhm. dass das möglich ist, beziehungsweise, dass man dann sozusagen Subs verschenken kann. Deswegen nochmal vielen lieben Dank, ich habe das Abo nicht einmal genutzt. Also ich habe kein äh, kein ähm, spezielles Emoji oder ähm, wie heißt es im Twitch äh, in der Twitch-Sprache äh, Emotes, Emotes heißt es da, ah, wenn du diese Emotes diese rein... -Lingo. Genau, äh, reinhaust. ähm Vielen lieben Dank, ich habe es leider nicht genutzt, aber ich danke dir für ähm, für dein Abo und was ich mir auch sehr interessant war, dass er die Remix-Kultur nochmal äh, interpretiert hat beziehungsweise in Deutschland vielleicht bekannter gemacht hat, weil die ist natürlich in Amerika viel, viel größer, als vielleicht noch in Deutschland ist. Er hat ähm, zu seinem ähm, zu seinem erschienenen Werk ähm, hat er dann eine Remix-EP veröffentlicht und zwar mit dem Namen Bach, wo er halt Mayan draufgeholt hat, Blut, Funkvater Frank Dexter, aber dann hat er auch gesagt, okay, die Community, die Community kann auch eigene Remix einsenden zu den Songs von der, von der eigentlichen ähm, EP und das fand ich super interessant, das hat jetzt auch ein Jace gemacht mit diesem Jurassic Park, wo er sich dann nochmal Master Niggle zum Beispiel auch aufgeholt hat. Muss es für mich mehr geben, weil ich finde, das hat einfach super viel Potenzial, dass damit Songs nochmal geflippt werden und auf eine andere Art und Weise interpretiert werden von den jeweiligen Künstlern oder Produzentinnen.
0: Ja, voll. Ähm, was ich sehr, sehr beeindruckend fand an, bei A zum J und das hat Dexter auch zum Beispiel beim Interview mit uns und auch bei ähm, beim All Good Podcast, hat es angemerkt. A zum J war einer, der hat sich ja sehr, sehr öffentlich darüber bei Twitter, glaube ich, ausgelassen, dass halt in Deutschland diese Remix-Kultur so irgendwie den Bach untergeht ja. Und dass er dann aber auch wiederum so einer ist, der das dann direkt anstößt und sagt, okay, geht den Bach unter, dann mache ich jetzt was dafür, dass das wieder ja. auf, auflebt. Und auch ein Dexter hat sich davon total inspiriert gefühlt und arbeitet da, glaube ich, auch äh, gerade schon dran ja diese Remix-Kultur ein bisschen aufzu, aufzuarbeiten. Und fernab davon, wie man jetzt dieses... Also die Remix-Kultur an sich finde ich super wichtig. Fernab davon, ob man sich das ob man sich das jetzt gerne geben mag oder nicht. Es mhm. ist trotzdem ein sehr, sehr ehrenwerter Move von A zum J zu sagen, okay, das stört mich, dass es hier keine Remix-Kultur gibt, dann bin ich jetzt der, der vorangeht und versucht, das ja. Beste anzukurbeln. Das ist eigentlich das, was ich daran ähm, massiv appreciate
1: mhm.
0: äh, Genau, kommen wir vielleicht von A zum J zu einem weiteren Air move den ich mir ausgesucht habe, mhm. weil er in diesem Jahr... Ich finde es sehr, sehr symbolisch für etwas stand, was, was, was häufig hätte passieren sollen. Und zwar möchte ich da äh, Shireen David rausgraben, die den Song mit Du untergenommen hat. Eins yes. ein der, ich glaube, wenn nicht sogar ihr meist oder einer der meistgestreamten Songs auf jeden mm. Fall, Songs von ihr vom Album, oh, wie hieß das? Alter? Super Size hieß das alte mm. Album. War ein Song mit Du drauf, und nachdem äh, in diesem Jahr cancelled ist, ähm, hat sie hat sie sich getraut, diesen Song runterzunehmen, auch wenn sie dann bestimmt vielen Fans die diesen Song irgendwie gerne in ihren Playlists gehabt haben, die haben bestimmt noch irgendwie abgeholt, dieser Song an sich, hat sie den Air-Move gebracht und den runtergenommen. Und das wünschte ich mir, ehrlich gesagt, von vielen, ich weiß nicht, in was für Verträge da drin stecken, aber zum Beispiel ein Chefcat, der immer noch einen Song mit Xavier oben hat, ja. ähm, oder auch andere Rapper, Juju, Juju die einen Song ja. mit Xavier oben hat, ähm, wünschte ich mir einfach mehr von diesen, von diesen Ehrenmoves, einfach zu sagen, okay, das ist einfach jetzt ein Arschloch, mit dem ich mich null verbinden kann, auch mit dem ich nicht mehr auf Songs gesehen haben möchte, das so ein bisschen im Kontext der Zeit sehen, dann will ich auch keinen Song mehr mit dem zusammen haben, der irgendwie, für den ich, mit der gestreamt werden kann. Oder vielleicht an dem ich sogar, wenn das ein Gedanke dabei war, an dem ich dann sogar Geld verdiene. Weißt du? Mhm. So, und das finde ich einen sehr ehrenwerten Move und das finde ich echt bold vorangegangen und fand ich stark.
1: Das hat er zum Beispiel auch gemacht mit seinem Song, ich kann kein Französisch, aber Arrete, mhm. der super sexistisch war und auch so ein bisschen Vergewaltigungs romantisierend, sage ich jetzt mal. Ich habe den Song nicht mehr in den Ohren, aber auf jeden Fall war er sexistisch. Und den hat er auch runtergenommen. Und das fand ich einen super starken Move von einem Künstler, der sich in einem Prozess befindet, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt anders denkt, über die Musik, der vor zwei, Jahren gemacht hat. Und der sagt sich einfach, nö, nee, den nehme ich runter. Ähm, auch wenn es dann heißt, dass ich vielleicht weniger Einnahmen generieren kann. Ja. Ähm, aber natürlich ist bei Beispiel David nochmal eine andere Nummer, wenn es dann halt ein Song ist, der wirklich im Streaming, Game ganz oben in den Top 10 wahrscheinlich war. Und deswegen auf jeden Fall großes Shoutout an Shirin für diesen Move, das zu bringen.
0: Anderer Move des Jahres koppelt sich praktisch an das, was auch Jendrik schon in seiner, in, seiner, ähm, in seinem Voice Snippet uns mitgeteilt hat. Nämlich das Tour im letzten Jahr mhm. ein, was zur Seenotrettung gemacht hat. Und da sein eines Musikvideo in Anführungszeichen für, für gespendet hat. Ich will nicht sagen, ich will nicht sagen geopfert, weil das ist nicht richtig, sondern er hat es einfach dafür verwertet, dass er dafür so, dass er über Musik wieder auf dieses Thema aufmerksam machen wollte. Und eine Spendenaktion für die Seenotrettung haben wir in diesem Jahr auch BHZ gestartet. Ja. Ähm, relativ, glaube ich, zu Beginn des Jahres auch ein absoluter Ehrenmove. Und ich glaube, da ist echt auch gut was bei rumgekommen, weil da auch viele äh, Genres und Podcasts haben dafür halt auch Werbung gemacht, so dass man dafür spenden sollte. Und natürlich eine gute Aktion, deswegen äh, vom BHZ auch Ehrenmove. Ja. In Anschluss an, an Tour, der es im Vorjahr gemacht hat, natürlich auch absoluter Ehrenmove.
1: Ja. Und nicht nur ein Ehrenmove, sondern auch vielleicht so Internetgoldmäßig hat der BHZ, BHZ dieses Jahr auch mit vielen anderen Künstlern oh yes. diesen Corona-Coroni-Megamix ja. gemacht, mit Lugardi und Nai, etc. dabei. Richtig. Also eine ganz, ganz große Bandbreite und den Song haben wir schon mal in einer breiteren, breiteren Fläche auch schon mal besprochen. Aber der war auf jeden Fall auch so eines der Highlights, vor allem ja. in der ersten Quarantäne. Ja. Da kommt jetzt bald der zweite Song wahrscheinlich dann in okay, ich in hab neuen quarantäne Second,
0: ja, <lacht> die, die Coroni All-Star, das das, glaube ich. Oder die Quarantäne-Allstars, ja, das war, das war sehr nice. Und äh, apropos Remix, mhm. habe ich auch noch einen anderen Remix als Air -Move dabei, nämlich den Da, wo du herkommst, Remix von uh. ähm, von Sam. Äh, das war ein ursprünglicher Song von Sam, der jetzt mit mit Nura, mit A zum ähm, J auch, mit Calvin Cold, mit Reezy, ja, Reezy war noch dabei. Ähm, die da die den Song immer neu aufgenommen haben wahrscheinlich andere Art ist ja, aber das ist mal nur
1: einmal reingegriffen
0: richtig die halt äh, vor allem im, im Kontext von der ganzen Black Lives Matter Bewegung da in diesem Jahr noch mal ordentlich Wirbel gemacht haben mit diesem Song der war auch glaube ich bei uns äh, damals auf dem Playlist Cover und mhm. äh, das war auch habe ich auch so ehrlich gesagt nicht kommen sehen als er dann plötzlich da war dachte ich oh das ist so nice und so appreciating und fast irgendwie gerade diesen diesen Zeitgeist gerade super wieder auf dem Punkt dieser Song ist wohl die aktuelle denn je und ähm, nachdem Sam jetzt auch, Sam jetzt ein oder zwei Jahre tot, ich weiß nicht mehr genau, ähm, das da wieder aufleben zu lassen, fand ich auch eine schöne Hommage an Sam, dafür, dass sein sein Erbe, in Anführungszeichen, weitergetragen wird, dass dieser das ja. trotzdem aktuell denn hier ist, fand ich eine sehr tolle Aktion, dass sie ihn wieder haben aufleben lassen.
1: Ein Song, der genauso wichtig ist, beziehungsweise den man jetzt nicht vergleichen kann, aber ist auch dieser Hanau-Song mhm. Bist okay. du wach? mit Asi Memo, Kursawa, Rola, Nate57, Weißel. Ähm, ja, nach diesem schrecklichen Anschlag in Hanau, umso schönere Sache, dass auch die Rap oder Teile der Rap-Community sich solidarisieren ja. und diesen Song machen. Ähm, deswegen, falls, heute <lacht> halt euch den Song nochmal auf Dauerschleife an ähm, und der Song muss einfach mehr gehört werden.
0: Ja, ja. ja. Ähm, anderer Ehrenmove oder vielleicht auch eher so eine, so eine Notaktion im, im Rahmen von Corona war in diesem Jahr die. Ohne uns bleibt es still, ähm, mhm. Kampagne. Die habe ich vor allem bei, bei Betaro mitbekommen, aber die gab es haben das haben ganz, ganz viele Artists mhm. gemacht, die daraufhin eine Playlist erstellt haben, in denen halt all diese Stumm-Songs, ich glaube, das waren zwei, drei Minuten, weiß ich nicht, wo halt am mhm. Stille war, ähm, wo sie halt auf dieses, dass die Kultur gerade ausstirbt, weil man gerade keine Einnahmen generiert werden, das größte Geschäft machen MusikerInnen durch ihre Live-Auftritte und ähm, dass sie, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie Platz 1 der Single-Charts sind oder was weiß ich, ähm, wo sie halt eine Playlist gemacht haben, wo diese Songs hintereinander weggereizt sind und wenn man mhm. die halt einfach nur durchlaufen lässt, dass man damit ja schon den den, den Künstlern was Gutes tut, Dadurch, dass man ja diese Songs einfach nur streamt, dass die dadurch was generieren können, an Einnahmen, auch wenn es was Kleines sein mag, aber einfach nur die Aktion an sich, um darauf aufmerksam zu machen, von dem, hey, wir sind noch hier, die Kultur stirbt, so Tui kriegt irgendwie mehrere Milliarden für die, für die, für die Unternehmensrettung und die Solo-Selbstständigen äh, werden so ein bisschen vergessen und äh, auch eine starke Aktion darauf aufmerksam zu machen. Ich finde es sowieso cool, wenn sich mehrere Künstler mal zu einem Verschwur irgendwie zusammenschließen. Ja. Und für sowas war es eine gute Aktion. Genau. Thema Internetgold habe ich noch klone auf dem auf dem Schirm als letztes. Der ähm, Deutschrap ist fresher denn je. Das ist vielleicht ein, das, das Deutschrap-Meme des Jahres irgendwie gebracht hat. Ähm, mit dieser mit Endzeile. haben wir, glaube ich, auch in einer Podcast-Episode ganz ausführlich drüber gesprochen, wenn sie sogar in der letzten war. Ähm, ja. Könnt ihr da sonst auch nochmal nachhören. Ansonsten folgt klone einfach bei Twitter. Es ist Legendary.
1: Das Meme des Jahres ja. wurde von ihm gesendet.
0: Richtig, exakt. Okay. Nach diesen Ehrenmoves und äh, Internetgold, wo wir einfach ein bisschen appreciating sind, einfach, mhm. mal, einfach mal raushauen, was in diesem Jahr vielleicht auch mal gut war ähm, und was uns, was uns so ein bisschen Hoffnung in diesem Jahr gegeben hat, Kommen wir jetzt bestimmt zu einem heiß erwarteten Mixtape of the Year mit unseren zehn Lieblingssongs. Diesmal gehen wir beide, glaube ich, auf alle zehn ein, die wir jeweils aufgeschrieben ja. haben. Alle unsere zehn Lieblingssingles aus diesem Jahr ähm, jetzt in unserer Liste. Und dazu haben wir auch noch eine Gästin.
1: Genau, wir werden das splitten in jeweils fünf Songs. Also er hört jetzt erstmal eine Sprachnachricht von Daniela Ammermann. Ähm, Schätzte <lacht> Kollegin, wenn man das nennen, äh, nennen darf, Musikjournalistin bzw. Musikliebhaberin, super viel Knowledge in den verschiedensten Genres. Und ich würde jetzt einfach sagen, bevor wir die ersten fünf Songs von uns vorstellen, hören wir jetzt erstmal Danny. Richtig,
0: machen wir.
8: Hi Shiny Scheiniglats, ich habe gedacht, ich bringe euch für den Rückblick einfach meine Lieblings Newcomerinnen des Jahres, vielleicht auch heißen Tipps fürs kommende Jahr mit. Deswegen jetzt meine Top 3, dieses Jahr zum ersten Mal gehört und direkt rein verliebt. Äh, zuallererst weil wirklich rauf und runter gelaufen bei mir, eine junge Britin, gerade mal 21 Jahre, hat in diesem Jahr mit Falling asleep at the wheel ihre erste EP in den Start gebracht. Und darauf ist mit Overkill ein Song, der mir wochenlang nicht aus dem Kopf gegangen ist, die anderen Songs der EP auch nicht, aber der war wirklich besonders krass. Äh, Holly Humberstone heißt sie, unbedingt auschecken, falls ihr noch nicht habt. Ähm, eine andere Künstlerin, ich vermute mal ähnlich jung und an dieser Stelle kann man kann man nur vermuten, weil so richtig viel gibt über sie tatsächlich noch nicht zu finden. Sie ist vielleicht noch mehr Geheimtipp als Newcomerin, aber ich wollte sie schon mal mit hier reinnehmen, weil ich ihren Song Valentine dieses Jahr wirklich ganz, ganz großartig fand. Äh, Ambra heißt sie, kommt aus Hannover, das konnte man dann doch rausfinden, wenn es denn stimmt. Äh, hat gerade mal drei veröffentlichte Songs und ähm, ja singt zum großen Teil auf Englisch, lässt ab und zu mal so einen deutschen Satz mit einfließen in ihre Texte. Und das finde ich irgendwie sehr charmant, sehr, sehr schön. Und dieses ja Deutsch-Englische miteinander vermischen, miteinander mixen, das war ja auch was, wenn wir vielleicht vorsichtig über Trends 2020 sprechen wollen. Was zumindest für mein Gefühl noch viel mehr Einzug in Releases gehalten hat. Also sei es jetzt eine Shereen David gewesen, eine Genuva oder Bad Moms J, die das allesamt komplett wirklich auf die Spitze getrieben haben dieses Jahr. Ähm, ja, und sehr, sehr gut gemacht haben natürlich auch. Als dritten Newcomer habe ich Ansu auf der Liste. Der hat mit Assoziativ dieses Jahr sein erstes Tape rausgebracht und äh, ja, mit Bomberjacken einen Song geliefert, der ja auch im Black Lives Matter-Kontext wirklich sehr viel zitiert wurde. Ähm, man ist ja irgendwie Ende des Jahres vor allem auch im Rap-Kosmos immer so auf der Suche nach der Line des Jahres und da wäre ich echt so, ja, keine Ahnung, zitiere irgendeine Line aus Bomberjacken, passt auf jeden Fall. Ist für mich einfach irgendwie auch einer der Songs des Jahres auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe jetzt noch gar nicht über so Releases, Alben, EPs gesprochen, die mich dieses Jahr begleitet haben, deswegen habe ich gedacht, machen wir das jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. So Anspielstationen. Ähm, Phoebe Bridges Punisher, riesengutes Album, auch ich rufe jetzt hiermit die Kategorie Bestes Outro ins Leben. Bestes Outro 2020 auf jeden Fall Phoebe Bridges' I Know The End. Hört das bis zum Schluss. Heim äh, Women in Music Part 3. Ein EP, mit der ich richtig viel Spaß hatte. The Japanese House, Chewing Cotton Wool. Dann ähm, für alle, die die vergebens auf ein Frank Ocean Album gewartet haben, hört Ryan Beatty, Dreaming of David. Richtig, richtig gutes Album. Äh, Argonautics Trauben über Gold war eine geile Platte. Und ähm, parks. Eine Künstlerin, die kein Album, keine EP rausgebracht hat, aber einzelne Songs, mit denen ich auch sehr viel Spaß hatte. Ähm, genau, und vielleicht auch schon mal Auge Richtung 2021. Die bringt nämlich im Februar, ich weiß es gar nicht mehr genau, entweder Ende Januar, Anfang Februar, ähm, nächstes Jahres ihr Debütalbum raus. Also das ist schon mal mein heißer Pick für 2021. Jetzt yes. äh, so viel von mir. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, ja, bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. Tschö.
0: Lieben Dank, Dani. Ähm, das war das war viel Input. Ich glaube auch viel Input zu KünstlerInnen, die wir jetzt noch nicht, also die wir vielleicht schon mal gehört haben, die wir jetzt aber vielleicht nicht täglich irgendwie hören. Und da ja. hat, glaube ich, jetzt Dani gezeigt, absolute Experten auf dem Gebiet. Deswegen, wenn euch diese, ähm, diese diese, Pop is a Woman und damit schon direkte Hint auf, auf Danis Playlist, die genau diesen Titel hat, ja. wenn euch das zusagt und ihr darauf Bock habt, dann folgt Danis Playlist bei Spotify. Die hält sie äh, ziemlich regelmäßig aktuell und da sind ja. echt nice Secret Picks, auch noch nichts, was jetzt so direkt so chartrelevant ist, sondern auch vieles noch, was ein bisschen, was ein bisschen underground nischig ist, was vielleicht noch größer wird, wenn ihr da genau. Early Adopter sein wollt und ähm, dann folgt Danis Playlist Pop is a Woman und ähm, ja, lieben Dank Dani, dass ihr du... <lacht> da, kommt, da kommt der YouTube-Grind raus, der äh. 2010 verpasst, das Datei zu sein. <lacht> ähm, genau, äh, lieben Dank Dani und an dieser Stelle nehmen wir das einfach gleich mal auf und fangen mit unseren Top 10 Picks up für unsere, für unsere Singles. Soll ich einfach mal starten, Janosch?
1: Hau
0: aus. Also komplett un, also komplett ohne Ranking. Also die sind für mich alle so auf einer Ebene. Klar gibt es jetzt den ersten und letzten nicht mehr, mhm. aber es hat eher so mit einer dramaturgischen Aneinander zu tun, oh. als mit ja, ich habe mir was überlegt. Oh ja. Als mit als Ranking, welcher okay. Song besser oder schlechter ist als der andere. Ich fange an mit ich sag's ganz offen und ehrlich, mit meinem Lieblingsrapper, mit Gold Roger, mhm. der in diesem Jahr, wie wir auch schon mehrfach jetzt angedeutet haben, sein zweites seinen zweiten Teil von disman Antischock rausgebracht hat und darauf ist ein Song, der mich nicht nur in gewohnt goldretscher, lyrischer Manier total abgeholt hat, sondern auch in dem Sounddesign, und zwar Parabelflug, wo er auch wo er auch das Sorry, Thema, wo auch, was in der Nase Ja, komisch ähm, schneid
1: irgendwie plötzlich. Oh, das ist deswegen so kalt? Oh, ja. es geht los. Äh. Oh. Äh,
0: naja, es geht jedenfalls bei Parabelflug um, um äh, Drogenkonsum, äh, wieder mal um einen Rausch und es ist einfach vom Sounddesign so angelegt, dass, dieses, dass dieser Song erst so langsam startet, dann hat er so eine und dann mhm. hat er auch ein ganz langes Outro und das hat natürlich, da hat dieser Sound an sich schon die Form von einer Parabel, Parabelflug, und das ist einfach auf mehreren Ebenen so weit gedacht, all das, für das ich goldrauscher irgendwie so liebe, was er, was er in Gedanken in seine Songs reinsteckt, dass sich halt diese, diese lyrische Parabel auch direkt im Sound wiederfindet und im Titel. Das hat mich auf mehreren Ebenen so da abgeholt und das ganze Tape, und also ich finde das mit Antischock zusammengesetzt auch ultra krass. Ähm, dickes Shoutout dafür, Parabelflug da ein Teil meiner Songs of the Year.
2: Genau,
1: dann bilden wir das mal die erste Ableitung, dann können wir das hinstellen, ja. berechnen und dann setzen es gleich Nummer Null und dann haben wir nochmal die Nullstelle. XY-Achse. XY also auf jeden Fall ein krank, guter Song, auch das... Äh, ja, gesamte, gesamte Tape dann. Ähm, ich fand auch den Lip Gallagher ja. sehr stark. Und deswegen hat ähm, das Album als gesamtes Konstrukt auch in meine Top-Liste geschafft. Meine größte Entdeckung in diesem Jahr war Schmidt mhm. mit Niemand. Ähm, produziert von meinem liebsten Produzent dieses Jahr, und zwar Basasian. Mhm. Ähm, super emotional ist so also dieses. Der Ex und der neue Emotionale Zerrissenheit und er ist auf einmal der Niemand. Und am Ende dieser unfassbar krasse C-Teil mit diesen E-Gitarren, die da eingespielt werden. Dann gibt es diese Spielerei mit den Vögelzwitschern. Ähm ich finde diesen Song einfach aus einer künstlerischen Perspektive super, super, super interessant. Und ich bin gespannt, was im nächsten Jahr bei, ähm, bei ihm passiert, weil er hat auch schon gezeigt, dass er mit Tour im Studio war, und mhm. auch mit Rin. Mhm. Und ich glaube, nächstes Jahr könnte da nochmal was super, also was für mich auf jeden Fall interessant ist, aber vielleicht auch für eine breitere Masse Interessantes rauskommen. Deswegen vielleicht sogar, vielleicht mein Liebster vielleicht zu viel, aber die größte Entdeckung des Jahres ist für mich auf jeden Fall Schmidt mhm. und mit dem Song Niemand.
0: Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht in einer Liste, aber zum Beispiel bei mir sind auch nicht nur Songs drin, die ich halt, die nicht meine gehörten sind. Sonst hätte ich da einfach meinen yes. spotify top Also viele mit, ja. Songs, die ich einfach musikalisch wertvoll fand in diesem Jahr, die es mal auf ein anderes Level gehoben haben. Ja. Ähm, deswegen Und da wäre Schmidt zum Beispiel für mich so ein Kandidat. Ich weiß nicht, ja. ob der jetzt bei dir auch rauf und runter lief, aber dann... war Den er Song habe ich
1: ziemlich spät erst entdeckt. Also yeah. Den habe ich erst vor zwei, Monaten entdeckt und dann hab, ist dann auch irgendwie um meine Top-Spotify-Top-50 yeah. reingerutscht, okay, aber ähm, trotzdem natürlich, so einen Song hörst du jetzt nicht so oft, wie der nächste ja. Song den ich gleich vorstellen werde oder einen Song, den du gleich vorstellen wirst. Aber das ist halt ein Song, der der nimmt dich einfach mit, ja. der nimmt sich einfach, wenn du den laut auf Kopfhörern hast, der reißt dich einfach raus und deswegen ja. bin ich da echt gespannt, was nächstes Jahr passiert, aber jetzt passe ich dir den Ball wieder und ja. äh, du haust den nächsten Song raus. Äh,
0: Fühle ich komplett. Ähm, mein zweiter Track ist von einer Rapperin, die in Jahr zwei Alben rausgebracht hat, über die haben wir vorhin schon ausführlich gesprochen, Haiti mit dem Song La, La Land. Ähm, der, finde ich, einfach nochmal eine komplett andere musikalische Facette von ihr gezeigt hat, die ich so noch nicht von ihr kannte. Auch das Musikvideo, ich glaube, State of the Art, was 3D-Animation ähm, im, im Musik-Videobereich ähm, angeht, irgendwie wie dieses, dieses, diese Kreatur damit ihren ganzen Fransen. Das muss ultra aufwendig gewesen, sein, das zu animieren, glaube ich, ohne jetzt Fachmann ja. zu sein. Ähm, aber wie das das doch einfach nochmal mitnimmt und ein absoluter Ohrwurm, irgendwie mich war, vom Album Sui Sui. Ähm, da einer meiner Cherry Picks, wie wir es vorhin schon gesprochen haben, ja. äh, mit Toulouse, ich glaube, und ähm, SRMQ, die drei, finde ich, besten Songs vom <lacht> Album. Same. Und ähm, da, Lalalent, für mich, äh, top of the tops. Genau.
1: Jetzt kommen wir zu Crow. Der darf, glaube ich, in keinem Jahresrückblick fehlen, wenn er Musik veröffentlicht. Ähm, und mit seinem Song mit Batchy Fall auf. Jetzt, letzte Woche wurde, oder vor zwei Wochen wurde bekannt, dass im April nächsten Jahres das Album Trip erscheinen wird. Ein zweiteiliges Album, linke Seite mit dieser hippie-esken Maske, mhm. die ja auch schon in den Videos jetzt zu sehen war, beziehungsweise auch in Insta-Stories. Und auf der anderen Seite diese future-anmutende Maske, Spacey. Ähm, und ich meine Vermutung ist, dass die Songs, die in diesem Jahr rauskamen, auf der hippie-esken Seite sind. Das ist ja diese, diese Anspielung auf ähm, den Sound der 70er Jahre, Woodstock, Surfrock oder auch diese P Psychedelic Rock. Und da kann man natürlich auch diesen Fall-Auf-Song ähm, reinpacken, beziehungsweise dem da zuordnen. Und ich finde super interessant, wie er ähm, diesen Sound der 60er, 70er geflippt und nach 2020 packt, auch mit, ähm, mit dem Wissen, dass es wahrscheinlich nicht ähm, Streaming-mäßig abgehen wird. Ja. Weil ihm das wahrscheinlich auch ein bisschen gewissen Punkt scheißegal ist. Ja. Weil der hat es sein Paar gemacht. So. Der kann es sich auch leisten. So, ne? aber, ähm, das ist für mich künstlerisch super wertvoll. Oder auch ähm, den Song ähm, LMF 2 der angelehnt ist an diesen The Turtles-Klassiker Happy Together. Aus, den, aus 1967. Ist auch interessant, wie er das dann auch vom Namen her nochmal flippt. Ähm, und ich habe letztens ein Interview gehört mit Bad Chief und er hat die Story erzählt, wie der Song auf entstanden ist. Mhm. Der ist nämlich auf Bali entstanden, in der ersten Quarantäne-Lockdown-Zeit. Und ähm, die hatten... Ähm, ja, diesen Loop, ähm, also diesen diesen, diesen Gitarren-Loop und diesen ganzen Soundkonstrukt stand, aber der Text war halt noch nicht da und dann war, äh, Crow war anscheinend auf dem, auf dem Balkon, hat geraucht, hat in den Urwald geguckt und hat wahrscheinlich auf die Eingebung gewartet, okay, was kann ich jetzt darauf singen und dann hat Bad Chief die ganze Zeit in das Mike gesäuselt und irgendwann kam dieses Fall-Auffall-Fallin -fall und dann war es schon zwei, drei Uhr nachts und Bad Chief ist pennen gegangen und hat dann drei, vier Stunden gepennt und ist dann am nächsten Morgen, 8 Uhr, an den Frühstückstisch gestappt, hat sich hingesetzt, hat ein paar Kelloggs gegessen oder sowas. Und dann kam Crow und hat gehört, er macht immer noch Mucke. Also er hat die ganze Zeit durchge durchgearbeitet und äh, ist dann zu ihm gekommen und meinte, pack mal die Airpods rein. Und dann war der Song fertig. Mhm. Und das zeigt für mich auch wieder, warum Crow für mich vielleicht der beste Produzent, Songwriter in Deutschland ist. Und ich bin super gespannt, was auf diesem Album-Trip passiert und vor allem auch auf der rechten Seite sage ich jetzt mal, auf diesem Spacey- Future äh, anmutenden Cover. Ähm, ja, ich bin super gespannt, was da nächstes Jahr auf uns zukommt und was der, äh, was der da alles noch im Gepäck hat.
0: Ich glaube, der Song oder also das Album Trip wird uns selber mitnehmen auf einen Trip mhm. zwischen diesen beiden Welten mhm. und äh, bin da bei deinen bei deinen Anrufen. Ja. Wenn, wenn du so diese, diese Stories erzählst, wo ich mal nicht weiß, wo du die her hast, also klar, wenn du so im Interview warst, dann küsstest du ich meine, so ging mal nichts auf. Telekom.
1: <lacht> nee, ich bin da ein paar Gruppen, Telekom. ich darf es nicht sagen, aber liegt nicht, liegt nicht.
0: Sind deine, sind deine Secret Sources? Nee, dann, dann, ach, wenn du so Geschichten erzählst, Janasch.
1: Also, es war einmal? So. Ein Mann.
0: Ja, genau. Nein, Spaß hat auf Bali gelebt. Jetzt erzähl doch mal
1: die Geschichten ja. zu dem nächsten Song.
0: <lacht> nächste Song. Ähm, ich glaube, der, also, der nächste Song ist auf meiner Liste einer, den wir beide auf unserer Liste haben. Ähm, ja, dann können wir den, ich glaube, der Sommer, Song, Rap Song, Hit des Jahres Airwaves von Pascha. haben wir, über Pasha haben wir vorhin auch schon ausführlich gesprochen. Das ist eins der Phänomene des Jahres, glaube ich. Mhm. Der auch eine, eine interessante Vergangenheit hat, der ja früher eigentlich Videoproduzent auch war bei im Zug von Easy Does It hat er glaube ich auch schon für
1: Casper für
0: Casper Videos gemacht, Jujo. für Juju hat hat er Videos gemacht. Ähm
1: hat auch die 1 zu 2, was auf Tour begleitet zum Beispiel. Richtig. Fand ich auch interessant. Dann gab's <lacht> ich auch
0: lange nicht. Und dann gab es auch dieses äh, Konzert im Fester Kreuzberg, wo er dann aber krank war, was irgendwie Minuten mm. mit der ganzen Playbox mal für ausverkauft. Stimmt, er, stimmt. Wo wir auch noch überlegt hatten, zu kennen. Naja. Stimmt. Das hat nicht geklappt. Und da war Pascha aber selber, glaube ich, sogar noch krank. Das heißt, es gibt noch gar nicht so viele Live-Aufnahmen von ihm, aber ähm, ja, er Airwaves, ich glaube, das darf eigentlich also jeder, der sagt, er hat den Song diesen Sommer nicht gefeiert, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Also diese ganze ähm, Stickle-Produktion, die auch schon bei Hauseingang Stickle. war. Wenn sich Stickle ja was annimmt und da und da ja. Produktion macht, dann wird das ja eigentlich immer. Der, der kann halt richtig Cherry-Picking auch wieder machen, ne? um bei deinem neuen Lieblingswort, glaube ich, zu bleiben. Der kann sich halt <lacht> einigen, mit wem er arbeitet. Und das war, ähm, hat er sich genau in den richtigen genommen. Und seit Hauseingang, ich finde, ja, schon sharper spotten, aber Hauseingang hat nochmal gezeigt, dass ein anderes Level ja. nochmal alles musikalisch. Cookworks fand ich krasser Song. Auch mit ein krasser Long. Song. Ja. Ähm, und äh, Airways. Kannst du das gerne noch irgendwie ergänzen. Nico von der
1: Bergspin würde jetzt sagen, er gibt jetzt seine 5% dazu. Ja. Die gebe ich jetzt auch dazu. <lacht> ähm, für mich ist diese Hook, der Synthi in der Hook, ist so ein bisschen so ibiza haus Also mhm. ich klingt für mich wie so 2010er ibiza haus wie dieser dieser Synthi da so durchrollt. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten geht. Also wenn es euch auch da so geht da draußen, dann schreibt mir das gerne mal, weil ich habe es bis jetzt noch nicht so oft gehört, beziehungsweise habe ich schon gehört, aber wenig, wenn der Song irgendwie behandelt wird. Interessant ist auch das Video, was von Felix Aaron mitdirected wurde und auch von Pascha ähm, ja. selbst. Ich glaube, das Konzept ist von Pascha. Angelehnt an den Song von oder das Musikvideo von Emma Steh Afro Tap 3, wo die Sorroller-Szenen <lacht> drin sind und auch die Tanzszenen. Ja, wo hast
0: du äh, das ganze Wissen her? Ah, yeah, yeah. YouTube.
1: YouTube das, bis 5 Uhr morgens das nein. Replexikon. Replexikon. <lacht> nee, fand ich interessant, wie das nun nach Deutschland gemacht wird. Das ist natürlich sehr Frankreich-lastig. Auch diese diese Vlogs, die äh, Pascha ganz genau auf äh, Insta hochlädt, also diese Zusammenschnitte, ähm, fand ich ähm, interessant. Und ich glaube, nächstes Jahr wird noch, wenn es zwei Songs werden, dann, dann hat er 160 Millionen Streams ja. auf die und dann ist er wieder ja. in den Top 5. Ja, voll. Also auf jeden Fall, ähm, mein meistgestreamter Song des Jahres ist auch Airways.
0: Dann kommen wir zu meinem nächsten Track auf der Liste und der mhm. ähm, ist, finde ich, so für, also für mich so eine der einer der Rap Tracks, die zeigen, die zeigen, dass Liebe im Rap auch einfach unpeinlich behandelt werden kann, sondern es ist wirklich einfach sehr würdig sein kann. Schindy Venedig, genau der, okay. weil der auch so würdig ist. Das ist von der Liebe. <lacht> äh, sondern es Liebe, sondern das ist von den von den Orsons der Song Love Locks, uh. der auf dem Song äh, To Life For Life zu finden ist. Und äh, der hat mich komplett abgeholt in dieser, wie sie eigentlich, dass das Thema ist, dass äh, alle immer so, äh, so, so na, wie sagt man, so mit einem Auge oder mit so einem schienenden Auge auf eine Beziehung gucken, von wegen, oh Gott, das ist ja so eklig, wie sie sich die ganze Zeit mm. die und nicht untereinander können. Aber sobald man dann selber in einer Beziehung ist, dass es einem eigentlich total egal ist, was andere über einen sagen. Oh. Und das Thema haben sie, finde ich, so toll, auch musikalisch aufgegriffen, ähm, in einem Orson-Style, awesome den ich so selten auch mal gehört habe, so total ruhig und einfach... Ich glaube, das das Badadigste, was Rap zu bieten hat, irgendwie so an, an, an Liebe und äh, einfach haben toll gezeigt, dass man Liebe auch einfach unpeinlich und unsexistisch behandeln kann und haben äh, das sehr gut dargestellt. Deswegen mein Liebes Song des Jahres.
1: Mein nächsten Song mache ich kurz, weil wir über den Song schon vorher gesprochen haben bzw. Musikvideo bald ist es vorbei von BHZ. Ja. Ähm, Musikvideo krass, Song krass. Ich liebe die Cardi-Referenzen ja. in den unterschiedlichen Parts. Ich finde, Dead Dog hat gezeigt was er dann wieder kann und wie, was für ein krasser Künstler der er dann doch ist. Und deswegen hat das BAZ mit Bites ist vorbei auch in meine Top 10 geschafft.
0: Eins noch weit auf meiner Playlist ist von Haftbefehl der 1999 Part 5 ähm, fand ich der stärkste von den drei 1999 Part. Auch wenn ich alle drei richtig, richtig, richtig gut fand. Die haben das Album echt nochmal krass aufgewertet. Ich bin auch so froh, dass er diese 1999 Reihe, dieses sehr einschneidende Jahr im Leben von Haftbefehl, dass er das weitergeführt hat und drei neue ja. Parts dazu geschrieben habe, die auf dem auf also dem sehr, sehr gut verteilt sind und da immer schon so einen kleinen Break reinbringen. Und der 1990-Part 5 hat mich echt komplett rausgeholt, auch wie er da diese Voicemail mit Basasian und wie dann dahinter nochmal der Beat komplett anders einsetzt, ähm, soundtechnisch und lyrisch, einfach geht komplett unter die Haut. Man hat komplett dieses Mindpark-Ufer-Feeling irgendwie ähm, aus, aus Offenbach und es hat mich, hat mich echt abgeholt.
1: Ja, ein... Künstler, den wir schon in den Newcomer besprochen haben, ist Mako, habe ich mit 21 auf meiner Liste. Den Song hat er geschrieben an seinem 21. Geburtstag, deswegen geht es auch viel um das Thema Erwachsenwerden, Beziehungen, das Motiv des jungen Sterbens. Aber ich finde, er bringt es nochmal auf einer anderen Ebene rüber. Ähm, ich mag bei Marco diese Skate-Ästhetik. Er wirkt. Tauschstift. <lacht> da, da, da rollt er da hinten. Labello. Meine Lippen sind direkt wieder trocken. <lacht> Spaß. Ähm, Ich mag an ihm die angesprochene Skate-Ästhetik, dieses locker Leichte, dieses leicht Verpeilte und ähm, auch so dieses, dass er halt Humble ist und ja. ihm vieles Egal ist. Aber ich glaube auch, dass dann dann doch in seinem Kopf ein Konzept ist beziehungsweise der Plan, was dann in den nächsten Monaten passieren soll. Deswegen 2021 kann ich mir vorstellen, dass dann, dann noch mal der ein oder andere die ein oder andere Kirsche <lacht> von Marco äh, auf den Markt geworfen wird. Und ähm, ich bin extrem gespannt, was da passiert.
0: Dieses Marco hat euch lieb, wo du gerade Humble ansprichst, das bleibt mir halt so krass im Kopf. Das ist ja. ich, das steht so krass für ihn. Genau, das, das meine ich dieses ja.
1: ganze Drumherum und auch gut. dieses Bolo Boys-Ding, was jetzt hier aufkommt. Ähm, kann extrem äh, interessant werden. Ja. Und jetzt kommen sind wir. Und jetzt kommen wir zu der Person die nicht nur die beste Quizmasterin der Welt ist.
0: Eine wahre Institution in unserem Podcast. Genau,
1: ihr kennt sie, ihr liebt sie alle. Ähm, sondern sie hat auch das Cover zu der Playlist von Dani gestellt, also zu der Pop is a Women Playlist. Äh, und zwar Laura. Und äh, Laura wird euch jetzt erzählen, was bei ihr so rauf und runter lief.
9: Hallo an meine liebsten unregelmäßigen Lieblingspodcaster und natürlich an alle, die zuhören. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich sehr gefreut und ihr habt mich auf jeden Fall vor eine große Herausforderung gestellt, damit mir zu überlegen, was in diesem Jahr in der Musikbranche so meine Highlights waren ich weiß gefühlt nicht mehr, was ich gestern gegessen habe und mir dann zu überlegen, was in einem Jahr alles released wurde, welche Künstlerinnen und Künstler so äh, meine Highlights waren oder die ich neu entdeckt habe, fand ich richtig schwer. Ähm, deshalb habe ich mich jetzt erstmal auf die deutschsprachige Musikbranche ähm, konzentriert und habe mir auch meinen Spotify-Jahresrückblick zur Hilfe genommen. Ähm, der erste Künstler, den ich gerne vorstellen würde, hat es da aber noch nicht reingeschafft. Das liegt, glaube ich, nur daran, dass ich den 1. Oktober entdeckt habe, weil ab dem Zeitpunkt habe ich die Songs wirklich auf Dauerschleife gehört und zwar ist es Edwin Rosen ähm, Spotify hat mir den Song Leichter, Kälter von ihm gespielt nachdem eine Playlist von mir zu Ende war und ich war auf jeden Fall direkt verliebt und musste erst mal auf sein Profil gehen und mir alles anhören Der Gute hat bis jetzt drei Releases auf Spotify und ich liebe auf jeden Fall alle drei also hört da gerne mal rein am besten am Abend oder in der Nacht und dann ganz laut auf Kopfhörern oder auf Boxen, wie auch immer. Aber egal, zu jeder Tageszeit, die Songs sind richtig nice. Und irgendwie haben die für mich auch so ein bisschen diese nachts-allein-autofahren-Vibes. Vielleicht wisst ihr, was ich meine, wenn ihr mal reinhört oder vielleicht kennt ihr die Songs ja auch schon. Ich bin jetzt schon Riesenfan und ich hoffe, ihr werdet es auch. Ich bin gespannt, was da von ihm noch so kommen wird. Ich hoffe einiges. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wer es zum Beispiel auf Platz 3 aus meiner Wrapped liste von äh, Spotify geschafft hat, ist Baby Joy, Und zwar mit dem Traum-Remix. Das ist ein Song zusammen mit Cass on a Beat und Dead Dog. Ähm, der Song ist irgendwie richtig simpel, aber ich finde den so nice und habe den auf Dauerschleife gehört. Ähm, sie hat auch französischsprachige Songs, äh, die ich richtig, richtig nice finde und auf ihrem Instagram Account äh, enjoy joy 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 fünfmal joy ich hoffe ich habe es richtig gesagt äh, hat sie in den Stories auch schon ein paar Sachen für das nächste Jahr gelegt und es hat sich auf jeden Fall schon sehr vielversprechend angehört auch da bin ich jetzt schon großer Fan ähm, hört da auch gerne mal rein und ja ansonsten habe ich dieses Jahr noch ganz schön viel Mako gehört ähm, den habe ich irgendwie so ein bisschen für mich entdeckt weil ich die Stimme voll gerne mag und ja, bis jetzt gab es irgendwie auch keinen Song, den ich mir angehört habe, den ich nicht mochte. Ähm, meine Favoriten sind aber, glaube ich, Wein und 21. Ähm, ja, das war's von mir. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr, passt auf euch auf und ja, macht's gut. Tschüss.
0: Ja, danke Laura, dass du uns jetzt auch nochmal so ein bisschen in deine musikalische Welt entführt hast, sonst äh, kennen unsere HörerInnen dich ja eher so als, als unsere Lieblings-Quizmasterin, die ähm, deepdiveige. Rap-Fragen stellt zu uns oder Musikfragen allgemein. Und jetzt, äh, war es bestimmt nochmal cool, auch für viele Hörerinnen, deinen Musikgeschmack um etwas kennenzulernen. Und auch ich habe da nochmal neue Facetten von dir, von dir kennengelernt. Edwin Rosen werde ich mir jetzt auf jeden Fall direkt dann nochmal geben. Hab dich so noch nicht auf dem Schirm. Und, ähm, ja, lieben Dank für diesen, für diesen Ausflug. Checkt mal gerne, äh, alle mal ab und die Künstlerin, die sie vorgestellt hat. Machen wir, glaube ich, an dieser Stelle mal weiter mit unserer Liste. Yes, sir. Und bei mir kommt als nächstes, ähm, haben wir vorhin auch schon aus darüber drüber gesprochen, Zugezogen Maskulin. Mhm. Ähm, auf dem zehn jahre abfuck album ist ein Song, der mich in diesem Jahr komplett mhm. umgetrieben hat. Und das ist das, was ich am Anfang zu mir meinte. Es ist kein Song, der lief jetzt bei mir rauf und runter, sondern mhm. es ist ein Song, den habe ich gehört, der hat mich komplett abgeholt, ja. aber er ist nicht so nicht so im Loop-Material. Und zwar ist es der echte Männer-Freestyle, weil ähm, Testo und Grimm da toxische Maskulinität behandeln, auf einer A zum produktion Und auch ein Testo, der auch schon Testo heißt, und so krass, nice und offen über äh, homoerotische Erfahrungen redet, die er als Jugendlicher gesammelt hat. In irgendwie, erzählt er so von Fußballcamps und was weiß ich was. Ähm, und enttabuisiert das einfach, so krass. So, und das hat mich komplett geflasht, dass er da so ein Statement abgegeben hat, weil das ist in dieser Rap-Community, die sich selbst zerfleischt heißt, ist das so bold, sowas rauszuhauen und sich dadurch irgendwie, auch wenn es natürlich sein sollte, aber dadurch irgendwie so angreifbar zu machen ähm, und das einfach so rauszuhauen, so ein selbstverständlicher Umgang damit, das würde ich mir häufiger wünschen, ähm, das komplett zu normalisieren und er erzählt ja auch selber, er ist ein er ist irgendwie ein Straighter Boy, heterosexuell, aber trotzdem muss man ja nicht ähm, sich vor sein, sich für homoerotische homo Erfahrungen oder sowas schämen oder das irgendwie abtun und irgendwie das mit einem mit oder ausradieren aus der Vergangenheit. Und das hat einen auch zu dem gemacht, was man ist. Ähm, ja. Richtig stark. Und dann, das will ich auch noch kurz erwähnt, der zweite Teil dann von Grimm. Ich finde, den kann man sich dann musikalisch nicht so gut anhören, weil es halt sehr bricht mhm. auf dieser krass destruktiven äh, Artemia-Produktion. Aber was halt richtig nice ist, ist, dass äh, Grimm dabei den Bad Guys Text von Billie Eilish praktisch auf Deutsch übersetzt und praktisch eins zu eins nachrappt. ich gar nicht. ist eine richtig nice Ebene, die man auch erst checkt, glaube ich, wenn man es weiß. Mhm. Ähm, und deswegen einfach nur, wie das übersetzt, dann Vielleicht sich auch noch mal vor Augen zu führen, was was singt Billie Eilish eigentlich auf diesem Song? da Bad, Dieser Belt Hit Bad Guys. Und das uns Deutsch transferiert, was mhm. Grimm daraus macht. Äh, der Beat ist tatsächlich auch daran angelehnt dann irgendwann. Ähm, super stark auf mehreren Ebenen, echte Männer-Freestyle, ein krasses Statement, wenn nicht vielleicht das krasseste musikalische Statement in dem Jahr.
1: Ja, extrem wichtig. Meine Liste hat sogar noch ein sehr frisches Release geschafft, und zwar hat ähm, am 11. Dezember Kit Cudi den dritten Teil seiner Men on the Moon-Reihe veröffentlicht mit dem Zusatz The Chosen und ähm, aus der Perspektive wahrscheinlich eines objektiven Betrachters, es ist es ein durchschnittliches Album, es ist keine Weiterentwicklung, aber aus der Sicht eines Fans ist es genau das, was man von Cardi will. Diese Rock, der Rock-Einfluss, das sind die emotionalen, direkten Texte und es sind vor allem auch diese, diese, was natürlich Kid Cardi berühmt oder auch dann zu einem der einflussreichsten Rapper gemacht hat, das sind diese Summelaute, diese, dieser tiefe, diese tiefe, bassigen Laute. Und, da ähm, da hat's der Song Lovin' Me, äh, Phoebe Bridgers in meiner Liste geschafft. Ist jetzt ein Song, der klingt für mich null nach 2020, der klingt eher so, als hätte er auf dem zweiten äh, Man on the Moon-Tape ähm, sein können. Aber ich mag ihn trotzdem. Also Er holt mich komplett ab, er baut irgendwie auf. Und ähm, ich mag es auch, dass die so die Soundwelt von Phoebe Bridges, die wir ja schon bei Dani gehört haben, mit ihrem Album Punisher, ich glaube, für viele auch ein sehr nennenswertes Album ähm, ist, habe ich nicht viel gehört, aber ähm, ich sehe auf jeden Fall, was viele da sehen. <lacht> mhm. Und äh, diese Kit Cuddy-Soundwelt und es wird vereint und für mich einer der schönsten Songs des Jahres und auch das Kid Cudi-Album, so viel kann ich vorwegnehmen, hat es in meiner ähm, Top-10-Liste der Alben geschafft. Auch ähm, wenn es vielleicht jetzt nicht das beste Album ist, sondern einfach ein Album für Fans. So, also wenn man Kid Cudi mag, dann mag man auch das Album. Ähm, das Cover zum Beispiel finde ich extrem scheiße, es ist so ein Fanart-mäßig, aber mhm. das ist auch nur meine persönliche, meine persönliche Sicht darauf. Und ähm, Deswegen hat der Song Love and Me, Kid Cudi, Feed Phoebe Butchers in meine Liste geschafft.
0: Bei mir als nächstes ähm, ein Sänger, Rapper, Künstler, über den wir vorhin schon kurz gesprochen haben, nämlich im Rahmen, oder den ich angebracht habe, im Rahmen der Newcomer, Sergio ist dabei, bei dem ich mich wirklich, ich glaube, das hat man vorhin gemerkt, unfassbar auf das neue Album freue, weil diese mhm. drei diese drei ersten Releases Spaß leer und verliebt und verliebt ähm, hat es dann auch meine Plays geschafft, weil die mich unglaublich abgeholt haben und verliebt hat einfach so ein unglaublich Nice, ich würde schon fast sagen tanzbaren Vibe. Ich höre das irgendwie super gerne, irgendwie so zum Aufstehen, weil mich das irgendwie so irgendwie so ein bisschen pusht, aber auch nicht zu so sehr. Für ihn für die Ohren. Ja eben, Kaffeein für die Ohren. Es hat ähm, trotzdem so ein leicht diesen den seichten Schwall der Liebe über sich und auch wie ja. Sergio da sagt, wie wie Sergio einfach offen damit umgeht, von wegen ja klar, er liebt Frauen, aber dann liebt er vielleicht auch mal Jungs so oder ja. Typen, so wie offen er damit umgeht und es hat mich Komplett auf der textlichen Ebene abgeholt und auf der, ähm, der Sound-Ebene. Alle drei Releases habe ich da abgeholt, sind alle drei komplett unterschiedlich, mhm. finde ich. Und da bin ich so gespannt, was da kommt. Ich glaube, das habe ich jetzt häufig genug gesagt. Ja. Sergio verliebt, gönnt euch, dieses, gönnt euch dieses Single, gönnt euch alle drei Releases und gönnt euch das allen, wenn es rauskommt.
1: Macht das auch zu finden in unserer Playlist, die ihr in der Beschreibung findet. Mein nächster Song ist von Maya und zwar heute auf den Namen Kalt. Mhm. Da setzt sich Maya mit der Überforderung des Alltags auseinander, beziehungsweise mit dem, was vielleicht viele von uns kannten nach der Schule. Wo geht die Reise hin? Man denkt viel nach, man denkt über das Leben nach. Aber durch dieses Nachdenken über über vielleicht Dinge über über das eigene Ich wird dann halt der Tag vielleicht zu der größten Anstrengung. Also der Griff zur Wasserflasche wird dann zur Aufgabe des Tages. Und das, ähm, diese ja diese das baut Mai an diesem Song auf. Und warum ich den Song auch super ähm, Spannend und schön finde ist, weil er in dem Film ein Zitat aus dem Film Oh Boy ähm, mhm. hat mit Tom ja. Schilling und das lautet, oder das, das geht wie folgt: Was um alles in der Welt hast du zwei Jahre lang getrieben? Ich habe nachgedacht, und über was, wenn ich Fragen darf, fragen darf? Über mich, über dich, über alles. Und es fasst für mich einmal diesen Song zusammen. Ähm, diese Gedankenspiralen, die wir wahrscheinlich irgendwie alle mal hatten oder haben. Und ähm, deswegen Mayan auch äh, in meiner Liste und auch in meiner ähm, Albenliste mit dem Tape oder mit dem Doppel-EP-Tape ähm, Oh Boy.
0: Bei mir als nächstes auf der Liste, ich glaube, mein, mein einziges englisches Release, äh, nämlich von Princess Nokia, I Like Him, mhm. ähm, war auf diesem Doppelalben Anfang des Jahres irgendwie und da auf dem auf dem, auf dem dem zweiten, meine ich, äh, war ein Song nämlich von seiner ganzen Attitüde und diese ganze nice Attitüde von Princess Nokia, die sie so rüberbringt, dieses Brooklyn, New York-eske, Tomboy-artige und dieses bei Ella Kim, dieses wo sie so dieses umgedrehte Slutshaming eigentlich macht, so von mir, ja. hey, wenn ich, jemand, wenn ich jemanden gut finde, wenn ich den mag, warum soll ich nicht irgendwie Zeit mit dem verbringen, äh, was weiß ich, äh, mit dem, wenn ich mit dem gut Party machen kann, warum soll ich den nicht einfach nach Hause nehmen in diesem Fall, wie sie es sagt und, äh, und einfach eine gute Zeit mit dem haben und ähm, auch um dieser, diese ganze ich finde es einfach eine super nice Attitüde, die sie darauf verkörpert, so von wegen einem give a damn about what you're saying mm. und ähm, hat mich komplett abgeholt, Ich habe den Song tatsächlich relativ, relativ häufig auch so gehört, ähm, nicht nur thematisch, sondern auch musikalisch irgendwie, wie sie da auch am Anfang so leicht so Pillow-Talk-artig, so das mm. Mikro fast flüstert so, ähm, hat mir hat mir viel gegeben auf so einer Attitude-Ebene. Ja.
1: Jetzt kommen wir von einem amerikanischen zu einem britischen Release. Mhm. Und zwar habe ich in meiner Liste AJ Tracy Feed Mabel mit dem Song West 10. Ähm, ein Song, der mich vor allem im Sommer begleitet hat. Es ist ein super energetischer, nach vorne gehender ähm, Song. Ich finde ihn sehr rund. Ich mag das Zusammenspiel der Stimmen. Ähm, ich habe mich da jetzt gar nicht so reingedickt, was die Story hinter dem Song ist oder was überhaupt gerappt wird. Das ist mir eigentlich auch egal, weil ich höre den Song und er holt mich ab und bringt mich nach vorne. Und ähm, ein Song muss ja auch mal das schaffen. Deswegen hat sich dieser Song auch in der, da findet sich dieser Song auch in der Liste.
0: Mhm. Ein Song, der mich noch komplett abgeholt hat, der jetzt aber sehr, glaube ich, mit dem Bericht, was was ich sonst in meiner Playlist habe, das ist, glaube ich, der einzige Indie-Track, den mhm. ich jetzt in meiner in Playlist habe, ist von Betero äh, Platz am Fenster. Ich habe Betero jetzt schon länger auf dem Schirm und habe immer noch so auf diesen richtigen Knallmoment gewartet. Er hat so, mhm. hat auch so richtig nice Zeilen in ehemaligen Songs, da war so eine von wegen. Ähm, es ist doch, nur jetzt sinngemäß, es ist doch wunderbar, wie die Vögel da auf, diesem, auf, dem, auf der Stromleitung sitzen. Ist ein krasses Wunder in der Natur, aber irgendwie ist es auch egal. So, und es ist einfach so, so eine nice, ähm, so ein nicer Style, sowas rüberzubringen. Er ja, zeichnet tolle Wortbilder, jetzt bei Platz am Fenster redet. Es ist sehr, sehr storytelling art erzählt die Geschichte von, von sich und einer, einer Jugendfreundin, die er öfter, häufiger, häufiger zu Hause besucht hat. Ähm, wo die irgendwie immer zusammen gespielt haben und da war der Vater wohl irgendwie nicht so ganz koscher und was er da alles zu erzählen hat. Mhm. Einfach toll verbildlicht, wie er auch sagt von wegen, hier sind die blauen Schilder mit der weißen Schrift, hier fühle ich mich irgendwie wieder aufgehoben. und hat direkt irgendwie Bilder im Kopf und das schafft Petero einfach unfassbar stark, ähm, das rüberzubringen und diese indie rock eigentlich das höre ich mir auch so super gerne wieder an. Das ja. ist jetzt falsch zu sagen, dass ich das gar nicht höre. Mhm. Ich höre das schon sehr viel. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall dabei und solltet ihr euch auf jeden Fall geben, Betaro, hoffentlich kommt da noch andere sehr, sehr nice Sachen.
1: Den Song fand ich auch interessant, also ja. den habe ich auch mir immer wieder gegeben, ich mag die Ästhetik des Songs, wenn man ja. sie so nennen darf, bei ja. einem Sound, ähm, fand ich interessant. Wir haben über den folgenden Künstler schon im Zuge der visuellen Umsetzung gesprochen, und zwar über Kinda Gray, der ist in die Liste geschafft mit dem Song zusammen mit Rin, Ayo Technology, da wird dieser Klassiker von ähm, 50 Cent, Justin Timberlake und Timbaland in so eine Abtempo-Taktung 2020 gepackt oder gehieft. Mag ich sehr. Produziert von Alexis Troy, glaube ich, wie alle ähm, Kinder Grey-Songs. Und das merkt man, dass das wirklich auf einem ganz hohen Level ist, was Produktion angeht. Ähm, es geht da ein bisschen um die emotionale Entfremdung durch die digitale Kommunikation. Also, gutes Stichwort TikTok. Ähm, alles digital, aber irgendwie dadurch auch nicht greifbar. So der Fluch unserer Generation. Eine Zeile, die ich noch mal kurz rausheben möchte, ich, da würde ich interessieren, was, ob, ob du das auch so siehst wie cool. ich, und zwar rappt, äh, rappt Rin die Zeile. Du bist in deinem Elektro-Ghetto, Projizierung, wie im Cinemax, mische Hunger mit dem Testo XOXO. Und ich frage mich, sind es Anspielungen auf die Alben von Bushido, elektro und von Casper XOXO? Weil es, mhm. es wäre für mich mhm. wieder so ein typischer Rin-Move, ja. diese beiden Alben so zu verpacken, nicht, dass niemand das checkt, aber er weiß ganz genau so...
0: Dass beides irgendwie Influencer auch hatte. Genau, er, aber auch wenn es so krass unterschiedlich ist, genau. dass der alles an Sound, Soundtechnik so in sich als Künstler irgendwie ja. verbinden will, macht schon Sinn, weil er sagt, über die ich jetzt so gar nicht nachgedacht habe. Weil das hat. würde
1: irgendwie passen zu Rin und ähm, wer weiß, vielleicht stimmt es nicht, aber in meiner, meiner, in meiner Gedankenwelt stimmt es und das macht es noch schöner ja, für mich. Ja. Und ja, äh, eben, ja. in den Credits von... Ich glaube, von fast allen Kindergrey-Songs bis auf Ghosts hier findet sich auch ein gewisser Fabian Döll. Mhm. Ja. Und ähm, bekannt unter dem Namen Döll, ja. der jetzt auch vor kurzem ein super spannendes Release gedroppt hat. Ähm, ich glaube, Kultur heißt es. Ähm, hört da auf jeden Fall rein. Das ist wahrscheinlich textlich einer der besten. In Deutschland hat auch, glaube einiges für Anmerkanterei mitgeschrieben. Ja. Und ähm, ich finde es gut, dass sich da Hilfe geholt wird, beziehungsweise dass zusammen an diesem Projekt gearbeitet wird. Und das zeigt auch, ähm, oder Macht für mich den Eindruck, dass da ähm, auch lyrisch noch einiges gehen wird in der Zukunft, beziehungsweise ich finde diesen Song ähm, stark.
0: An meiner haben haben auch Ghostwriter. Mensch, das ist ja aber komplett... Das gibt's aber, ich dachte, ich schreibe mal das selber. Ähm, Wahnsinn. League support. Mhm. League support. Äh, genau. Ein, mein letzter Song auf der Liste ist von einem Album, auf das ich glaube, sich die ganze deutsche landschaft in diesem Jahr total gefreut hat, was dann aber irgendwie einen faden Beigeschmack hat. Ähm, nämlich geht es um das Kitschkrieg-Album mhm. und da ist, ist einfach, wie, wie haben wir es getitelt, ähm, Problematic All-Stars ja. irgendwie darauf ver, 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 verbündelt. irgendwie ja. Dieses uh, Bones in the Season drauf, ähm, Vibes Kartell, Boah. Nena, die sich aber also, gut, im Nachhinein so ein bisschen Corona-leugnerhaft rausgestellt hat. Dann auch ein Jamule, das konnten sie wahrscheinlich bei der Produktion, nee. hatten sie es nicht gewusst, der Umgang damit war dann echt semi-gut, aber ja. das, ich will den gar nicht, das, das nicht unterstellen, weil das kann ich den einfach nicht unterstellen. Das haben sie sicherlich nicht damit Absicht gemacht, zum so Künstler. Und er war zu dem Zeitpunkt einfach musikalisch ultra-interessant. Also wenn ich zu dem Zeitpunkt mit dem Wissen, den auf meinen Album geholt hätte, hätte ich vielleicht auch gemacht, wenn es Jamule nicht so mein, meine Musik ist, aber er hey, gibt schon Sinn im Kosmos von Künstlern.
1: Bis zu diesem Zeitpunkt war Jamule wahrscheinlich einer der gestimmten ja. Künstler auch bei mir. So, er ist ja. ein super talentierter Junge, aber hat dann halt diesen Move gebracht, ja.
0: Der überhaupt aber geht.
1: der wird jetzt auf wieder das ist vergessen
0: richtig genau und der Song aber der auf dem Tape ist und mhm. komplett unproblematisch ja. ähm, von Kids Creek featuring Materia und Miss Platinum der Song Titanic ja. den habe ich auf den aus dem Grund rausgenommen rausgepickt in meine Topliste weil er mich weil ich finde es ist eine der besten Adaptionen vom UK Rave Sound in das deutschsprachige mhm. wie sie das übertragen haben wie Materia, ähm, die, diese, Parts rappt und da immer wieder auch so Drogennamen in Worten verpackt, das ist ultra, ja, die sind ABCD,
1: ja, äh,
0: Rap. ultra intelligent, mhm. einfach wieder, wieder geschrieben und so eine tolle Metaebene und wie Miss Platten diese, diese Hook einsingt und wie die dann richtig geil auch, so, geflippt, gemasert, was weiß ich, produziert ist, ausproduziert, wie sie sich die Stimme überschneiden, oder auch dann in den, in den Storylines dazu bei, bei Spotify, wenn da runtersteht. Miss Platten hat diese, hat diese, ähm, hat die Hook eingesungen mit ihrem, mit ihrer ja. Sohn oder Tochter, ich weiß gar nicht mehr, auf ihrem Arm. Weiß nicht, ob das stimmt, das kann natürlich auch, das kann natürlich auch, das kann auch ein Raben der Mythen ja. sein, aber trotzdem das Bild dazu hat sich bei mir so verankert, das fand ich so toll, ja. und es hat, äh, echt was ausgelöst in mir in diesem Jahr, und dieser Sound an sich, den würde ich irgendwie bei jedem Ray spielen wollen, ähm, ist eine, ist eine nice Sache. Und deswegen, trotz dessen, dass das Album an sich ein bisschen problematisch ist, einer meiner Songs des Jahres.
1: Verdient, verdient. Sehr, sehr starker Song, lief bei mir auch viel und auch rauf und runter. Kann ich Ihnen zustimmen? Der letzte Song in meiner Liste ist von 070 Shake mit dem Song Guilty. Conscience, äh, sorry für die Aussprache. Ich mag den Song sehr, war der letzte Vorbote vor ihrem Album-Modus wie Wendy. So Synthie-Pop, hat so Einflüsse aus den 80er-Jahren, das hat man in diesem Jahr schon häufiger gehört, bei Dua Lipa oder auch bei The Weeknd oder auch bei Cyrus. Ähm, Mochte ich sehr, ähm, ist bei Good Music gesigned, ähm, also bei Kanye mit Sublabels, sage ich mal, und habe ich vor zwei Jahren über den Song Violent Crimes für mich entdeckt und auch Lieben gelernt. Und für mich so eine der spannendsten KünstlerInnen, was ähm, ja, die Umsetzung noch Ästhetik angeht. Das waren Sie!
0: Das waren Sie! So, das, jetzt haben wir beide unser, unser, unser Tape gedroppt. Ähm, ja, also ich, uns bleibt nur zu sagen, wir, uns würde es glaube ich richtig krass interessieren, was eure genau. Songs des Jahres waren. Schickt uns, ob es jetzt einer ist, ob es drei, ob es neun, ob es zehn sind. Schickt uns einfach, was ihr gerne gehört habt. Wir sind ja sehr daran interessiert, was unsere HörInnen für, ein, für einen Musikgeschmack haben. Ähm, das war jetzt unser Angebot. Wie gesagt, ihr findet das alles in unserer Playlist mit einigen Ergänzungen noch. Auch Songs, die wir heute in diesem Podcast behandelt haben, auch von unseren von den, ja. unseren liebsten Alben, die jetzt vielleicht nicht mit einer Single vertreten sind, haben wir noch weitere Songs in unserer Playlist drin. Äh, von den Gästen? Von den Gästen sind auch Gästinnen. Äh, ein, Sind auch einige ähm, Songs in der in der Playlist werdet ihr immer wieder finden. Und ansonsten nehmen wir uns heraus, dann eine kleine Auswahl noch zu treffen von anderen Songs, die jetzt vielleicht nicht unser Mixtape geschafft haben, die aber trotzdem super stark waren dieses Jahr und die irgendwie musikalisch was bewegt haben. Ja. Ähm, findet ihr unsere Playlist? Ja. Lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall da reinzuschauen, weil es, glaube ich, eine super Abrundung dessen ist, was dieses Jahr ausgemacht hat. Yes. Exakt. Okay, cool. <lacht> ähm, ja, soweit von uns. Das war unser Jahresrückblick. Ich glaube, an dieser Stelle ist der Zeitpunkt dafür, dass wir uns auch einfach nochmal bei euch bedanken. Erstmal dafür, dass ihr euch diese knapp über zwei Stunden gegeben mhm. habt, wenn ihr es bisher geschafft habt. Lieben Dank dafür, aber natürlich auch dafür, dass ihr uns das ganze Jahr über gehört habt, dass ihr unsere Einzelepisoden gehört habt, dass ihr über
1: 700% Prozent mehr Hörer haben. Voll. Also, also wirklich Danke Zahl. von von Herzen, dass ihr da immer reinhaltet und ähm, uns Feedback schickt und äh, die Folgen, die Episoden teilt. Also das ähm, ist eigentlich unbezahlbar und es ist wirklich ein riesen, riesen Danke, Influencer-Talk jetzt hier, aber ja. es ist wirklich von Herzen vielen, vielen Dank fürs Kommentieren, Teilen, Liken und ähm, weiterschicken.
0: Ein, ein inneres Blumenpflücken und der ja. ist das für uns, äh, wenn, wenn wir sehen, <lacht> dass ihr das irgendwie hört, wenn wir die Zahlen auch dahinter sehen, dass dahinter wirklich Menschen stecken, die sich das hier, unser Gebrabbel über, über Rap und Popkultur irgendwie anhören, dass... Ähm, Erfreut uns wirklich, das ja, heizt uns auch irgendwie an, trotz dessen, dass wir vielleicht beide mit Stuhl oder mit Arbeit viel zu tun haben, dass wir das ja. trotzdem noch nebenbei weitermachen, Interviews führen, uns vorbereiten und da auch einen gewissen, sehr hohen Anspruch an uns selber haben, dass wir immer ja. das Beste draus machen wollen, das perfekte Produkt abliefern, auch wenn das jetzt nur mal sehr bisschen so plastisch klingt, aber äh, wir machen das für uns und dadurch natürlich auch wie ein bisschen für euch und freuen uns umso, sehr, umso mehr, wenn das dann auch bei euch irgendwie ankommt und wir das sehen.
1: Bevor Nix gleich diesen Podcast abschließen wird mit einem sehr wichtigen Zitat, ähm, wollte ich mich nochmal verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns im neuen Jahr. Alles Gute, vor allem Gesundheit. Mir bleibt nur eins zu sagen. Ciao.
0: Und an dieser Stelle wollen wir es so halten, wie Dani das in ihrer Audio zum Schluss gesagt hat. Ich glaube, es gibt keinen Song, der dieses Jahr besser zusammenfassen, auf den Punkt bringt, als von Ansu Bomberjacken. Ich nehme euch an dieser Stelle die Auflösung mal vorweg, weil ihr den Song alle hören solltet. Der hat dieses Jahr echt sehr gut zusammengefasst und an dieser Stelle kommt dann das Zitat daraus. Schon wieder Kontrolle durch die Polizei. Na klar habe ich nichts dabei. Verhalte mich nicht mal ein bisschen verdächtig. Egal, die Hautfarbe reicht.